0: Hej och välkomna till avsnitt 111 av Haviristerna. Dagens avsnitt kommer att vara ett låg energiavsnitt för klockan är 22.55, torsdagen den 6 maj och vi har precis spelat in nästan tre timmar Patreon-exklusivt material om ja, varför man kanske inte willy-nilly ska ge sig ner på byn och säga titta på den här stackars kvinnan som har fått böter, skänk oändligt med pengar till henne. Och sen upptäcker man att den här människan kanske var en smula klandervärd. Eller, som vi säger i branschen, en skorpion.
3: Ja, ett nytt uh, uttryck Axel myntar i det där Patreon-avsnittet. Så uh, ja. vill ni höra historien bakom det så bara ni lyssnar.
1: Mm. Ja, ni, ni får bedöma det.
0: Jag tycker, jag är lite för... Uh, Mentalt skör efter de senaste tre timmarna så att jag har svårt att bedöma. Jag har inte riktigt absorberat allt det dumma, men det var ju mycket som var extremt dumt. Mm. Men det är ju alltid från en, en person som gör inkrementella förbättringar i sina försök att sätta dit någon för våldtäkt, alternativt har osannolik otur. Osannolik otur. Ja,
3: alltså det måste vara världens mest otursamma person.
2: Mig, ja, så. vi kan
1: ju säga även där så att folk blir extra tokiga på oss. För det är, de blir ändå... det är kvinnan som anmält Lambert för våldtäkt. Ja, pratar om här.
0: ja hon lever ett, ett riktigt cursed liv
2: alltså. Mm.
0: Och sen så finns det ju också andra kvinnor som...
3: Råkar ut för satanistiska pedofilringar. Ja. Som jagar det, det finns... dem ur landet.
0: Det finns olika män, som olika typer av satanister som utför olika typer av ritualer där de kanske offrar barn för att vet inte, leva för alltid. Vem vet? Ingen. Men det händer och du måste passa dig och nu springer vi för livet. Det är väldigt olika det där kan man säga. Och den
1: sista en bedragerska som, som av en händelse råkar vara dömd för 21 Och samtidigt mm. som Cissi Wallin tycker att hon borde få pengar för att betala sina böter. Det är konstig sak
0: och i samma veva börjar folk som säkert satt och funderade på att mellan den här personen för bedrägerier. När pengarna börjar rulla in då plötsligt så får de tillbaka sina pengar så att de inte känner att de behöver mellan den här personen. Mm. Sådana otroliga sammanträffanden. Ja, jag är chockad. Ska du
1: börja, Axel? Har du ville börja med någon... Ska... Nej, vet du, Sanna, du har ju någonting att berätta.
0: Nej, vi, vi gör så här. Ja? Sanna, hur är det med mutteriet? <laughs>
3: Ja, nej, det var ju det här jag inte tyckte vi skulle prata om i avsnittet. Men, uh... men
1: det är bara vi och dina 10 000 kompisar, här?
3: Ja, just det. 12
1: 000, uh, 13 ja,
3: Nej, jag är nu inne på dag 15 eller 16 eller någonting sånt av uh, mens. Vilket är kul. Jippie. Mm. Man skulle ju kunna skylla det här på att jag går på uh, hormonellt preventivmedel till exempel. Jag vet vissa, vi har pratat om en Patreon-avsnitt som förmodligen skulle vilja skylla på det. Mm. Uh, jag skulle vilja skylla det på att... Uh, jag har tagit ut ett preventivmedel som inte funkar och sen satt in ett som eh, faktiskt verkar funka ganska bra. Men vi får se för att det tar lite tid för kroppen att vänja sig.
1: <laughs> Genom att du inte alls knullar? Eller vad? <laughs> Va? <laughs>
3: jag, bytte, jag, jag bytte en spiral mot en jag annan spiral. Det
1: kanske, det, det, du sa att det var någon typ av syndaflod och då kanske inte var så jävla taggad oavsett. Oj,
0: Nu blev det väldigt detaljerat.
3: Ah, jag, ty- du... jag tycker inte vi ska prata om mitt sexliv här. Men, <laughs> men, du, vi kan prata om ditt om du vill det. Hur det?
0: Det har vi gjort nog
3: <laughs> Men men Jag är också idag 28 år gammal Och har för första gången i hela mitt liv Haft en helt smärtfri menstruation Oj. Tack vare Tack vare Min hormonella pest av Nej, det är inte vad jag har Jag är så jävla trött, vad har jag för preventivmedel Spiral. Hormonspiral ja. Tack herregud så att, ja, Just nu känns det ganska bra känns mm. ganska bra för eh, de hormonella preventivmedlen. Jag har, aldrig, eh, jag har inte riktigt gott på det här innan men det känns eh, känns fint. Wow!
0: Men eh, om du vill få stopp på blödningen mm. då, då ska jag rekommendera att...
1: Eh, <skratt> va, hallå? Nej, men, ja, men, kanske höra. inte vill jag... ha mens resten av lite eller hur? Nej, men jag vill bara höra. V- gör,
0: gör så här bara. Eh, bara. krydda fittan med gurkmeja tre gånger <skratt> en <dag. skratt> ja. I en vecka. Ja. Och sen så kommer det där att lösa sig.
3: Ja, men jag ska absolut göra det. Jag ska ta åt
0: du kan det. också köra upp eh, två kilo orgonit i röven.
3: Mm. ska liksom organit. så blir det man ju strålad ihjäl.
0: Mm, Det vill man inte.
3: Ja, nej, men man kan inte jobba här online som vi gör och inte ha organit av hela hemmet. Då får man ju
0: wifi-sjukan.
3: Jag vet inte vad den går ut på faktiskt. Äh, men ja.
0: Man blir väl <skratt> än någon annan skit. Men
3: idag har jag också varit... Det är den sämsta mamma. För min min min, min son han går på bamsim en gång i veckan. Vad innebär det?
0: Vad innebär det? I, va? är
3: det, det? Ja, men det är bam alltså, gympa för små barn och så är det med tema för de ska tycka det är kul så för de testar på liksom så klättra på plintar och hoppa på mattor och uh, göra kullerbyttor och sånt. Han är, jag tycker det är fantastiskt kul cool och han är skitduktig. Men skit samma. Så nattar jag honom en dag och sen så, så håller han på och somnar och så ser, vänder han sig upp och så säger han till mig och så mamma. Jag vill gå på Bamsegympa. Och jag bara får en sån här klump i magen. Ja, det skulle vi ju gjort idag. Och jag glömde bort det. Och inte tagit honom till sin fucking bamsympa Och jag bara, vet inte riktigt vad jag ska säga. Så jag bara säger så, ja, jag vet. Och sen säger han till mig, mamma, det är torsdag. Så han har exakt koll på vilken dag han ska gå på bamsympa Och att jag inte har tagit honom dit. Och jag bara, nej. Jag vet inte, jag, jag håller på att gråta. Jag bara, nej, nej, det här är fan det värsta jag gjort i
1: mitt liv. Skyll på Tim. Vad är han, svarar han då?
3: Alltså, uh, han har precis fyllt tre. Och han vet alltså vilken dag i veckan det är bara för att det är bamsympa. Och jag bara glömmer bort att ta honom dit. Nej, det är Varför inte okej. Okay. hatar ditt barn? Ja, alltså jag vet inte. Men tydligen nej. så finns det ju någon
1: anledning till det,
3: eller hur? <här> för att så här behandlar man fan inte barn
1: Jag tycker att ditt barn är det- minst åldrande barn i världshistorien. Du säger tre. Och jag bara, men fan, är inte den där ungen sex år gammal snart? Det känns som det var 600 år sedan ni var här och han sprang runt och sket på härlarna.
3: <här> han sketer fortfarande på hälarna, ska jag säga. Ja. Åh, gud. Åh, nej. Jag var ja. lite PTSD från första gången vi kom upp där och min hund bara Massakerade... Nej, det var ju... Nej, men när, han, när hon attackerade dina barn i polen.
0: Ja, men det var ju ja. asbra ju. Varför
3: och sen attackerade din ena barn i sjön. Kommer du ihåg det?
0: Men de ska ja. inte vara i vattnet. Nej, var, så...
3: Sprang ut i sjön, bitade tag i simringen, på jag ditt yngsta barn och släpar upp henne på stranden vad du ska fan vara i det här livsfarliga vattnet. Det är
1: jävla stressad. Tur,
3: tur att hon är djurvan och inte mm. blev jätterädd utan hon bara bytte armringar och gick igen. Um, ja. Men, ja, Jag fick lite på ett av det. Alltså.
1: Har du någonting att tillägga också? Om- ja. Oh.
0: Nej, det enda jag kan säga det är väl att eh, jag har nu börjat vänja mig vid att leva i sus och dus istället för i avföring och pundare. <här> okay. Det känns bra.
2: Ja.
0: Eh, men nu är jag, jag är nästan klar här hemma nu. Eh, det enda som saknas är gardiner. Sen mm. är det färdigt. Jag har eh, tv-bänken, jag har tvn, jag har soffan, jag har soffbordet, jag har matgruppen. Ja,
3: men du får upp lite grejer på väggen också.
1: Ja, ah, mm. Det ser vi ut, ut lite väl mentalsjukhus.
0: Det ser ut som ett palats här bakom men
1: för att
3: tro det För jättefint. Mm.
2: Mm.
1: Men ska vi ta lite exit service för du har ju liksom hintat med det i det här jävla eh, dokumentet vi länge som finns det något hinta. kul exit service? Är det någon som kul. har gjort något kul?
0: Alltså jag, jag minns inte.
1: Nej. Alltså, du, okay. ja.
3: alltså, jag blir Patreon till oss. Okay. Axel, Axlesmäss var jätteärlig. Vad fan är det här? Men äh, jag har ju tillgång till Patreon-avsnitten alltså, utan att vara Patreon. Jag kan ja, du är ju med
0: när vi spelar in dem, Sanna.
3: Ja, framförallt det. Men jag äh, kan inte komma åt att läsa så här kommentarer och sånt på, på Patreon. Ja, jag, jag så det jag tänkte jag, jag att det skulle jag göra. Äh, så jag blev Patreon. Och sen har jag inte varit inne på Patreon en enda gång sedan dess.
2: Nej,
0: det är nog äh, många som delar din upplevelse.
3: Så jag borde ju <laughs> faktiskt gå in och läsa, eller så får jag sluta vara patron, vad fan. Kan jag ge min Patreon till Jökungen, till exempel?
0: Mm. Ja, jag ska se här. Så, för ojämn nivå, väldigt mycket bra, komma. Jag gissar att det skulle stå med där, men det gör det inte. <laughs> okay. Min unge sa horunge på förskolan i fredags, <laughs> Jag fattar det. <laughs> Sorry. Du vet vad du har gjort, pappa. <skratt> Kommer tillbaka när jag har tid för lyssning. Missnöjd med haveristerna. Jag ska jag ta livet av mig nästa vecka och ta bort min pledge för att underlätta åt dödsboet.
3: Oj, väldigt mörkt. Jag hoppas är att det har varit som skämt. det är det nu, inte...
1: då jävlar. Jag
3: uh, hoppas verkligen att det har varit skämt. Annars hoppas jag att
0: uh, någon får ringa någon typ av jour här.
1: Ja, har
0: slutat lyssna. Mycket bra podcast på många sätt, men tiden är knapp. Jag har det, slutat... det, det,
1: ja. det har jag mycket respekt för, det här de som bara liksom... Ja, men folk har inte tid. Ja. ja, nej.
0: Alltså det är ju ändå, vi producerar ju ändå jag vet inte, 10-15 timmar i månaden. Ja. Det är mycket tid i sjön.
3: Ja. <laughs> Förra avsnittet spenderade vi en massa mycket? tid med att räkna ut hur mycket tid vi slösar.
0: Ja, just det. Mm. Ja, men det är väl typ ja, 10 lyssnat. timmar i månaden. Alltså det är mycket tid. Uh, jag är periodare med poddar och har inte lyssnat alls i år, plus att jag nu är föräldraledig och jädra vad jag än inte får fett med kosing. Återkommer kanske i framtiden. Tack för allt och keep it up.
1: Det gillar jag ändå. De säger bara, ja ah, men jag kan inte just nu. Och det, men ni är bra ändå. Tack och hej. Vi hörs sen.
0: Ja, uh, det är mycket sådana. Ja. Uh. Uh, det är i och för sig en här också. Uh, inget ont om er andra, men har inte lyssnat sedan Myra lämnade. Det är ändå starkt De Kasta in pengar i ett
1: år. <laughs>
3: Ja, det var ganska länge sedan.
0: Mm, det är sedan. En tråkig lördagseftermiddag sökte jag tröst i eran kalla, hårda barm. Nu är det måndag och jag kommer till mina sinnens fulla bruk och kom på att varje öre måste sparas i sommaren. Men tack för en bra podd. Kanske återvänder. Mm. Sen är vi en surkukar. Självhaveriet hos haveristen har blivit för stort. Dåligt content. Axel extremt slapp horunge. Henko har blivit grisen han skyller andra för att vara. Vem fan är Emma? Ja, det är ingen som vet.
2: Jag har ingen <laughs> aning med mig.
0: <laughs> oh, sen var det ingen roligt.
1: Nej, okej. Okay. Ja, var kul. Det är extremt bra alltså. Kan, kan jag ha en till som jag vill att du tar. För att jag vill att du ska... Ja,
0: men Jag är inte klar här än. Nej, okej. Okay, förlåt. Vi har också fått en kommentar här från avsnitt 110. Mm. Jag kommer inte ihåg om den var på Patreon eller om det var Facebook Facebookgruppen. Jag tror att det var i Facebookgruppen. Tack för att du markerade den, Henrik. Ja, vänligt. Mm. Det var en person som skrev så här. Det var inte så mycket substans i kritiken mot Johan Grant. Ibland har haveristerna verkligen gjort research och ibland är det mest, som i det här fallet, raljerande och personangrepp. Och jag förstår vad den här personen vill förmedla. Men ingen har någonsin haft mer rätt i hela sitt liv. Ja. Jag, jag kan ta några exempel eh, Det avsnitt vi precis spelade in Om Lamberts kvinnan Ett all Vill du uppskatta hur, mycket, hur många timmar du har lagt på det Henrik
1: Ja uh, uh, 13 timmar kanske Ja. Uh. Uh. Uh.
0: Avsnittet om Wolverine kos Vill du uppskatta hur mycket tid du la på det Sanna?
3: Wasch, Ingen aning Det var spritta var så länge 10 timmar
0: Ja uh jag kan ju ta porrfri barndom det var ju senast jag gjorde någonting av värde
2: mm.
0: men det tog väl också typ 10-12 timmar mm. Mm.
2: Och,
0: och det är den tiden det tar om man vill göra ett avsnitt med, med här, göra mycket research eh, springa omkring, prata med folk sammanställa och hålla på ibland pallar man inte det för liksom vi gör, gör 4-5 avsnitt i månaden, tre vanliga och sen 1-2 Patreon vi har inte den typen av tid att vi kan lägga liksom 10 timmar på varenda jävla avsnitt. Det funkar inte. Så ibland så blir det så att... Nu pratar vi bara skit om någon. Det kan jag säga 100% att det är med Johan Grant. Det var bara att skit om honom. Mm. Jag hade läst den första texten. Det är bulletin. Hans mm. där jävla insändare. Jag hade läst insändaren. Men jag hade inte läst Johan Grants svar. För jag var inte intresserad av det. Eh, sen upptäckte jag så, att ah, de har betalvägget den. När eh, jag googlade Johan Grant efter att ha läst den insändaren, då dök den där i psykologen upp. Och så, mm. så läste jag, bara av rubriken så visste jag att den här texten kommer vara guld. Comedy gold. Så la jag till den i dokumentet. Jag hade inte ens läst den innan jag läste den i avsnittet. Så mycket tid la jag på research inför det där. Så du har helt rätt. Det var bara raljerande personer. Mm. Det är bra att du har ha, förstått.
1: Nu har ju det här bit i oss i röven. För nu har ju Navid Modiri hjälpt oss att bjuda in honom till vår podd. Och jag har fått hans nummer och ska ringa honom imorgon. Ja, men då kan vi göra research
3: inför ja. det. Vad ska, vi,
0: vad ska vi prata med honom för? Jag vet inte ens vem det är, förutom att han är en pajas. Ja, får gör det, det
1: får vi ta reda på nu. Ja, kanske är skitintressant.
0: Ja, förmodligen.
3: Men det är ju lite grann det här den, podden är. Det är, mm. det är lite så här live-reacts och live-googlingar och noll förberedd. Och sen så är det lite smarta tankar ibland. Och sen så kommer de här avsnitten som har varit... Nu står min hund och spyr precis bakom mig. Vänta lite. <skratt> är okej? Okay? Ja. Nej, det var första larm. Mm. <skratt> Tack
0: kunde. Hon, hon bara hostade lite,
3: eller? Ja. <skratt> så väldigt såg ut. Ja. Mm. <skratt> hon är okej. Okay.
0: Ja. Men jag har en grej till här om jag kan hitta den. Det är någon som har förstört allt i mitt liv. Det är du, Henrik, som har förstört allt i mitt liv. Vad ja, det? Är. Ja, men det är för att du postade och du knuffade ner min post från pinnat och nu hittar jag kanske inte det här. Men då kan vi kanske skita i det. Så jävla spännande var det inte, kan jag Nej. säga på en gång.
1: Men, men jag vill att du tar upp en grej för att jag vill diskutera det här med dig. Du har lagt in Ivar Arpil starta mailinglista och det är fortfarande år. Ja, kan du år 2021. Ja, kan du utveckla det? Uh, vi behöver inte gå in i var RP och skaffa någon typ av på program Ja,
0: men vi ska ja. gå in på det här.
1: Ja, men Vi behöver inte läsa lång läsning nu. För ja, vi har varför inte då? Ja, för att det är inte så bra. Det är inte så N- intressant. Nej, det är, kl- det, det är klart det är att intressant. det inte är bra. Nej, men det intressanta är väl att han har skaffat skaffa en lista. Mm. Och du är åsikter på det.
0: Ja, det är, är, är det okej okay att jag pratar om det ja, som jag har ja, lagt in i ja. dokumentet? Eller ska ja. du baksätta köra det här hela vägen? Kul, kul. det är så jävla arg. Eh... Uh, vi kan ju börja här med en, en artikel i DN-kultur. Ivar Arpi satsar på eget nyhetsbrev. Lockas av tankefriheten. Tankefriheten från en detta chefredaktör. Snälla.
3: Hur länge var han En vecka, eller?
0: Ja, Nej, men det, det, det här är ju liksom... Det är som den där jävla mimen. Så här, nu kommer den här jävla idioten in i SVT-opinion och ska för 87 gången berätta om att man inte får säga vissa saker i det här landet. Det är, den här människan, det här är ju det är ju symptomatiskt för det här jävla högerslödret. De har all, Hebelin parentes, vandre, heg, slutparentes, håller också på sig, Katarina Janus, allt det här jävla slöddret. De här riktiga slöddermänniskorna. Åh oh, nej, vi har ingen yttrandefrihet kvar i det här landet. På, jag vet inte, SVDs ledarsida, eller så nu har jag startat en ledarsida, eller jag har startat en mailinglista för att äntligen få säga vad jag faktiskt tycker. Varsågod, ta en artikel i DN Kultur där vi skriver om din ruttna mailinglista. lista jag lockas av tankefriheten att inte ha någon chef, säger han till DN. För Före detta ledarskribenter på Svenska Dagbladet och kortvariga chefredaktören på nättidningen Bulletin lanserar sitt nya projekt på den sociala plattformen Substack. Där företag och enskilda personer enkelt kan ta betalt för nyhetsbrev riktade direkt till prenumeranter. Jag vill bort från klickindustrin. Twitter, Facebook och Youtube har sina algoritmer som styr innehållet. När som helst kan man bli avstängd för att man uttrycker obekväma åsikter. På Substack har jag min egen made-lista. Det ska också bli spännande att inte ha någon chef, säger Ivar Arpett i Jag behöver inte läsa jättemycket mer av det här. Det står inte så mycket mer. Men, Den här maillistan heter En rak höger och kommer innehålla krönikor, intervjuer och reportage i såväl text- som poddformat. Jag vet inte. Han verkar ju tro att jag vet inte varför han tror att Substack är annorlunda än någonting annat. Substack är ju i princip Patreon. Och på Patreon så kan ju folk bli avstängda. Det var ju den stora Patreon-apokalypsen när det jag kommer inte ihåg vem det var. Det var den där skotska apan.
1: Ni var, när, när Aron Flam gick ut och sa att nej, vi ska inte stötta Patreon och så blev han liksom en hälften av sina följare så han är inte riktigt fått tillbaka dem igen.
0: ja men det var ju ja. någon, jag tror att det var fan heter han Count Dacula, Dankula eller någonting uh-huh. det, här, men det är någon sån skotsk pajas som är mm. eh, han var en så här brexit-kuk eh, all apa och var väl Han har någon slags YouTube-kanal för mig och bara var en så här allmänt vidrig person. Han sa till exempel... Han, han var ju med i UKIP.
2: Mm.
0: Och sa till och var folkvald. Eh, och så sa han till någon annan... Eh, någon meningsmotståndare som också var folkvald. Att så här... Typ... Du är så ful att jag inte ens skulle våldta dig. Mm. Och sen blev han inställd. Ha det bra! Men han blev av med sin Patreon eller någon liknande pajas. Och då var det också yttrandefrihetens död och nu lämnar vi Patreon och alla springer till skogs. Och precis som du sa Aron Flam höll, höll ju på med det också. Det enda som hände var att han halverade sitt antal Patrons.
1: Mm. Men han är ju kvar han på plattformen. Ja, det är ju också jävla konstigt. Så här bara, ja, märkligt. Hur skiter vi det här? <laughs> så han kvar på samma skiten då. Ja.
0: Men det här är ju jag läste ju hans första text. Det är ju faktiskt därför som vi har mer det här överhuvudtaget. För att den är, precis som du sa Henrik, inte mm. bra. Den är inte bra.
1: Nej, och jag tänk- men jag tänker så här. Vet du vad? Vi, vi behöver inte gå in på den. För du, du nämnde, vad, vad är det för du har problem med mailing Det fick jag intryck att du tycker att det är ett problem.
0: För att det är inte är 1996?
1: Ja, precis. Det är för att du är helt värdelös på vad som funkar i sociala medier. Visste du att maillistor det är ganska bra och ett ganska effektivt sätt att nå ut i människor. Jag vet inte om du har noterat en liten rörelse som heter Skiftet i Sverige som jobbar med olika typer av förändringsarbete och skriver på namninsamlingar och fan och alls måste. De mm. lyckas med en hel del skit och framförallt så de lyckas hålla sig självflytande med flera miljoner på år på grund av att folk som är intresserade följer vad då Jo, deras maillista. Tydligen är det så att eh, maillistor är kind of a big deal ute i världen. Att folk som signar upp på mejlista och som vill ha det de är också väldigt benägna att faktiskt gå in i sin mail och kolla dem.
0: Ja det är klart, om du signar upp på en maillista är det klart ja, att du inte ser dem att få det.
1: Ja men, då, ja men precis, men om du, om du gör det med Ivar Arp, jag tror att han har satt sig helt rätt. Eh, förutom det du säger då eh, i att han såklart också kan bli cancelad för den där skiten. Ja, det är men klart. han kommer ju runt eh, alla algoritmer. Ja, och det har han ju 100% rätt i. Inte för att jag tror att han har missgynnat ett jävla skit jo, men... av de där algoritmerna. Han har, han har älskar de där algoritmerna, han tycker de är hur bra som helst, men just nu så vill han nå ut direkt och han har hittat ett sätt, enkelt sätt att få betalt för det.
0: Han har 109 000 följare på Twitter.
1: Ja, jag säger ju att han är det har gått bra för honom och hans jävla algoritmer.
0: Jo, men alltså, enda, enda anledningen till att han har Substack, det är för att det går att ta betalt via det.
1: Absolut, men det är fortfarande det finns det en poäng i att ha maillistor. Det är en av de mest effektiva och direktkontakten du kan ha med dina följare. För att du är helt obehindrad av just själva algoritmen. Det du kan ha ett problem med är att du fastnar i olika typer av filter. Det kan vara ett problem för vissa av de här jävla utskicksgrejerna. Att det mm. blir som ett spamgrej. Men i övrigt har du full kontroll. Du har en direkt kontakt mellan dig och din följare, som inte styrs med huruvida den har klickat på dig den senaste veckan eller så vidare. Ja, ja visst. Ja, jag bara känner, jag känner
3: att Axel inte hade starka känslor om mejlinglistan. men att Henko tillskrev Axel lite känslor om mejlinglistan. och sen bråkade emot dem. Så känner jag att det gick nu. Du,
1: du, du säger att jag gjorde en halvgudbas.
0: Alltså. Ja, alltså, jag jobbar ju med data och liksom mejlistor. Det är inte en grej.
3: Sitta Henk och viska invektiv här.
1: Ja, jag vad säger, säger att Axel är han som är så jävla bra på datta. Nej, han nej, alltså,
0: jag, 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 har jag helt rätt. Jag har inga starka känslor om mail Det nej. första jag tänker på när jag hör mail-listor, då tänker jag på Alexander Bards elitlistan. Som i princip är en mail-lista. Ja. Men den har ju å andra sidan funnits sedan 90-talet, så då har jag en viss förståelse för att man inte vill byta plattform helt plötsligt. Eh, och just det det konceptet är ju utformat efter mejlistan som mall. Det vill säga att du lägger till personer, och du tar bort personer. Precis som med mejlistan. Det är inga konstigheter. Det är jobbigare att göra på någon annan plattform. Mm. Men, men det provocerar mig att 2021 så liksom så sitter folk och gör mejlistor. För att det är sånt jävla. Det är bara skit. Det är bara skit. Mina erfarenheter av mejlistor, det är bara skit. Mm, Blocka men... hela jävla domänen.
1: Nu tänker jag gå in på ett helt annat ämne. Och det här är jag så jävla taggar på. Det är så otroligt jävla taggar på det här. Kommer ni ihåg, du Axel borde komma ihåg det. Jag tror inte Sanna var med förra gången. Min lek till gift vid första ögonkaste. Varför himlar du med ögonen Axel?
2: Jag hörde
3: snacka om... Gift vid första gången kastat mycket, Henrik.
1: <laughs> jag, har
0: sett några avst- jag har sett ganska många avsnitt mm. av Gift för första ögonkastet, faktiskt. Mm. Eh, och jag har ingenting emot att titta på det för att jag, jag eh, blir glad av att se människor som jag hatar och som jag ser ner mm. på och som jag önskar illa. Så så, men jag vet inte, men jag vill prata om det. Alltså. Ja, Är jag, det...
1: Jag, 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 jag vet inte om vi ska prata så mycket om det. Jag vill bara spela upp en sekvens som var, alltså det här var året höjdpunkt i jag, jag förstår ju att nu sitter det några av våra lyssnare och tänker så här. det här är ju flera veckor för sen. Ja, men jag kanske väntar till att alla avsnitt var klar. Och så kanske hade andra saker att titta på. Jag kanske hade ett liv. Eller så kanske jag bara missat att det gott. gått. Och så nu såg det efter efterhand. Var Vi har sett avsnitt. att du har skrivit,
3: äh, Harry, spoilervarning, äh. när folk har skrivit saker i gruppen, ja, men trots att avsnittet är en månad gammal. Jag vet det, Henrik, Fitnyllen. men
1: har det gått men, en månad så är jag det okej okay att måste bara ta upp det här fantastiska klass konfliktsmötes ögonblicket när nu vet jag inte vad de här två heter men det är paret, och paret som de har kallats i media båda tiden har någon sjuk fetisch vid tacos att det är så typ wholesome jävla hon studerar, han bor i så och, och livet är liksom ja de, det är bra
3: Hela du sa det som att det är hans här sysselsättning han, är, han bor i Alingsås
1: <laughs> ja men i alla fall eh, Hon är hemma hos honom för första gången på midsommar Ska fira tillsammans med hans polare Och eh, De har satt på lite musik Låt oss lyssna. Åh, nej. Bara... Till och med jag, jag sätter
4: på ja. den Det
2: är en annan fascist ja, Men alltså, rolig och samtal Stämmer hon dig Lata grabbar Vi Ni i kväll
3: nu, sp- nu blev vi bara copyright strikeade För du spelar bara Björn Rosenström nu Va?
0: Vi är Va? killarna som busar med. Flickorna vi är pojkarna som,
3: som busar Med flickornas flickorna som musar Trumpeten känns så len Mellan era ben Hur kan du inte alla Björn Rosenström ja, jag, inte, jag
0: kan bara prästens bekännelse
3: ha,
1: ha.
0: Men det är ju för att uh, Mitt liv stav fitta och röka ruin <laughs>
1: <laughs> Ja men i alla fall Det, det här är ett magiskt ögonblick men nu, nu har hon liksom klippt ihop när han sitter och berättar hur han kanske kan vara sig själv med Sofia. Samtidigt som Sofia ser ut som att hon ska vika sig dubbelt för att hon håller på att gå sönder av att se sin liksom, tilltänkta man eller sin man eh, sitta och sjunga där tillsammans med sin ja, polare runt ett matbord i Allingsås. Och eh, vi ska lyssna vidare. Jag
2: känner att jag kan vara med själv med
1: Sofia. Och det är också man har varit lite orolig för det inför det här då. Alltså, man vet inte vem man träffar. Det kanske är någon som man inte kan vara sig själv kring. Ja, men så där, man får liksom tassa på tårna. Man vet inte vad man får säga och inte får säga.
2: Okej,
1: nu räcker det. är så fint när jag har ett teckne under halsen. Så här, nej, bryt, bryt. Nu, nu, nu räcker det. Nu är det
0: men hur, hur stor del av ens personlighet kan det vara att man lyssnar på Björn Rosenström?
1: Det kan vara kind of a big deal. För de hamnar i ett ganska stort bråk och vi kommer till det nu. Jag... Eh kan absolut vara mig själv. Och det är ju en trygghet också. Väldigt skönt liksom, att inte behöva utge sig
0: för att vara någon annan än
1: vem man är. Så att, det tycker jag att vi har. Det väldigt bra. Nu kommer eh, hans eh, polarin och ska ha åsikter. Nej, men alla får ha sina åsikter. Men, eh... men det var Björn som han är, han är Han är min favorit och jag skäms inte över Åh,
3: Okej, är han din favorit? Borde du kanske skämmas lite. Lite. Han är bra med menar... den.
1: Här skiv- jag tror att skivan kom 96. Ah? Det kanske. Det... Men det är också så här:
0: Är det här en kullervärd att dö på? <här>
3: alltså, jag gillar Björn Rosenström. Men, alltså, det är lite problematiskt. Det ska <här> vi inte sticka undan stå
1: Nej, men vi ska fortsätta. <här> Sen skulle inte jag göra det, Han sjunger i sina låtar. Absolut. <här> okay, jag inte om det. Ja, ja, det är en låt, vad fan. Alltså så
4: här, okej, okay, om man skämtar, typ om vi känner varandra och vi skämtar, jag kan ta ett skämt att du skojar med mig. Kan du det? Men att gå ut på Spotify och sjunga sexistiska låtar på det sättet. Nej. Nej. Nej, jag tycker inte
1: att det är okej. Vet du vad? Vi, vi gör så här, vi bryter ner texten. Nej, jag, alltså, nej.
0: Känner... Men... Gör inte det. Hur ska det bli bättre? Rätt move är... Okej, okay, om du känner
3: så spelar vi inte mer Rosenström på den här festen.
0: Bara... Det enda han hade behövt säga det var så här. Okej, okay, jag förstår vad du menar. Okay. Vad vill du lyssna på?
1: Ja. Yeah. Ja, men Du ska bryta ner texten. Ragnar är sexuell. Det Nej, inte, st- inte
4: Ragnar.
1: Han är kvot som ett djur och får sitta i bur. Okej. Okay. Han vill våldta allt som man ser. <skrattar> och så skrattar han. Och när han är uppe så ber han om mer. Ni är
2: vuxna och kan säga att ni tycker att det är
1: sjukt men det är kul att lyssna på. Men det
0: är ju barn som lyssnar på det.
4: Och de
0: kan inte... Nej men det är inte barn de som är lyssnar på det. De har inte
4: grunden
2: för att säga att det här är sjukt eller
0: det här är inte sjukt. <skrattar> Var det barn på festen? Nej. Nej men hon kör ju någon slags porfyribarnom argumentation uh-huh. Köns, Könsrocken är bara ett klickbort uh-huh. men, men det är ju alltså sådana där Könsrock är ju roligt Det är som sa Onkel Konkel, ut utseende och allt det där Det är ju uh-huh. roligt för att det är så absurt yeah. så, uh... Ja, jag
3: tycker det i alla fall Men alltså så här om, någon, om någon, jag har varit på en fest Och mm. jag ber att de ska spela Någon Björn Rosenström-låt Ragnar mm. Och så någon kommer fram på öh nej men det här är faktiskt inte kul jag blir obekväm liksom. Okej, okay, vi byter. Alltså, vad som helst annars då, då spelar vi inte någon Jag vet inte hur svårt det är att bara, nej, nej, då blir det inte det då. Hejdå.
1: Men får jag säga en sak om det. nej, J- jag, äh, okay.
0: ja. Yes, Aha, snälla. ja, jag, jag vill bara kolla vad som händer. med så nej. Varsågod, det är klart för senet. Ja,
1: okay. uh, nu, jag, t- jag satt och tänkte på det här för, för det finns det är, det är en kul, det är en clash. hon, hon har ju någon typ av haft ett feministiskt uppvaknande och som liksom tycker ganska mycket saker kring olika typer av, där här kan man inte uttrycka sig det finns barn som inblandar och då, hej och hå. Eh, och de tycker bara att allt är lite kul och skoj. Och, och jag tror att också att det är en god portion där den här liksom, det är så jävla enkelt att se ner på Björn Roström. Jag, jag gör ju det själv. Det är ju bedrövligt. Eh, jag, det är inte låta jag tycker är bra längre. Men en gång i tid så satt jag och med och tyckte att det här var det shit. Jag gjorde det en gång i tiden. Men det har ju inte hållits som kristet utseende. Liksom pang på pungen i Portugal och eh, liksom eh, ja, det finns mycket bra skit där. Alltså, här.
0: Onkel Konkli är ju ändå det bästa, det vet alltså, jag. Alltså, det är
1: bara ett steg ifrån att jag står med en toarulle i handen när någon drar på kristet utseende och bara skriker. Mm. Jag, jag, jag har, det är mycket bra musik, men det, min poäng är inte det, utan jag tror att hon är typisk sån här person som inte ens har reflekterat över att hon kanske sitter och sjunger med till Wet Ass Pussy eller vad fan det är nu för någon random jävla rapplåt och bara nibbe då. Det här kan man ju, det går ju bra att sjunga med till. Men den är ju female en
3: empowerment.
1: Ja, nej men det, det är fortfarande så här, det, det är ju fortfarande liksom samma jävla skamlösa snack och Liksom hej och hå i, i mont och mycket. Och, eller när du lyssnar på någon typ av gangsterrap eller vad fan det nu är må vara. Hör du syvert? Ja, jo, jo men alltså, jag säger inte att du inte ska göra det. Jag säger bara att det, det blir så jävla enkelt när det är Björn Rosenström eller någon könsrock och sitta där och ha någon typ av frakt samtidigt som du kan i bakgrunden åka in på gården och pumpa liksom wetas med två barn i det, det Då är det liksom inte en stor grej.
3: Alltså, könsrock är ju bara för vuxna vad kiss- humor är för små barn. Alltså, det är ju det det är. Uh-huh. Men det ska. ju För mig är det så här studentmusik, liksom, för att alla kan de låtarna och ser man på en fest och sen så sjunger alla med. Liksom. Det är en bra mm. stämning. Om man kanske inte reflekterar så himla mycket av vad de säger och låtarna. Alltså. Men, ja. Mm. Äh, äh, jag vet inte, jag hade inte väldigt stört på rangerna till exempel. Det Magnus
1: det. skulle bara klippa in en liten sväng av eh, och fejda ut i det här snacket med lite bra, någon typ av Um, ja, någon typ av kristet utseende, någon typ om att uh, med gråten i halsen blev jag bögel eller något sånt där. Det är ju vackra textdrag. <skratt> <som skratt> <är det? som
2: skratt>
0: jag tycker Kvinna att man ska göra det. Uh, däremot, någonting man kan göra snart. Uh, jag, jag frågar, det här, tanken är vi spelar in där torsdagen den 6 maj. Uh, tanken är att det här ska släppas på söndag mm. uh, innan Jökungen gör sin andra stream klockan 19.00 varje mm. söndag på Youtube. Vems. Mm. Vems. Så då frågade jag Magnus eh, vad ska ni prata om på söndag? Tänkte att vi gör lite reklam i vårt avsnitt för han har sagt att han kommer klippa klart det här så att det går att släppa typ på dagen på söndag. Eh, och då får jag det här svaret. Vi jobbar på det med lite debatt gissar jag på. Och sen hade Kristoffer någon grej klar som jag inte minns. Ja. Så nu känner jag Magnus. Eh, du kan ju eh, spela in någonting eh, som inte är så här retarderat. Och så kan du klippa in det här.
2: Ja, här kommer Magnus. Och kan du ut
1: med gråten i halsen blev han bög.
3: Här kommer Magnus som ska ja. presentera söndagens stream av Jökungen.
4: Hej San, haveristerna lyssnare. Och hej Henrik, Sanna och Alex. Magnus här. Kul! Med lite extra arbete efter fem timmars klippande- av Henriks flåsande, Sannas frenetiska dunkande i mikrofonen- och Axels grymtande. Kul. Kul. Men ikväll, ikvällens jökungen. Så kommer Kristoffer att snacka om olika cringe moments från förra veckans debatt Och sen har han en grej som han kallade lögnskola för politiker. Bilan och sin sida har visst gått superwoke på före detta utrikesminister Margot Wallström. Sen verkar hon också ha en grej för Magnus Ranstorp. För min egen del så är jag inne i något litet arbete om rasistiska organisationer. Vi får se vad det blir av det. Och nu, Henrik Johansson, kommer låten som alltså heter Kairos fjollor. Eller som Henrik beskriver det, vackra textrader. Och jag tror att vi alla kan se bilden framför oss av en skåpsfull dalmas och hans sköna polare Skrolla med i en låt som alltså handlar om att bli bögvåldtagen av araber.
0: Romedar och kamel I ett äldst utan Kairos Fjollor T på jag ser ut som en tjej Så ska jag ta mig till Utan knäckebrosill Äta olja Dricka sand Spela i arabiska heavy metal band Jag blev förd bakom ljuset Stenat, packad, full och
1: hög Jag blev förd till harenhuset Med gråten i halsen blev jag bög Bang! Och där hörde ni Kristet utseende med gråten i halsen blev han bär. Jag vet inte om men det kan ju inte så jag kommer bara till Det här.
3: Där kan man vara så hyperdutmagnus kan att hålla in sig själv och prata. Här kan man vara lite rätt va gal. Med viduma i huvudet. Okej. Okay. Ja. Ja. tack Magnus hela fina. Det är perfekt.
1: Ja, men gjorde du gjorde det bra. Äh, ja. har du något mer
0: att säga om? Det? För, alltså, jag nej, tycker jag har här... inte.
1: Jag bara tyckte det var magiskt det där, det var magiskt
3: men det, de har ju ett långt bråk sen därefter av att han har kallat henne Kärring va ja
1: äh, nej det är, den, det, är inte det är ett annat par det är
3: ett annat äh. par okay.
0: men det där är ju problemet med den där serien det är ju så här, om de har en massa så här psykologer och sånt som har gjort en massa djupintervjuer och försökt matcha med liksom den bästa personen för dem, av alla andra sökande det står ju motsatsförhållandet till att det ska bli bra tv. Det funkar ju inte om alla par bara kommer överens och lever sitt bästa liv tillsammans. Nej, alltså
3: problemet med det där programmet är ju att varför skulle det någonsin funka?
2: Nej, varför det är skulle ordentligt. det någonsin
3: funka? Du kan liksom inte utlösa. Alltså, äh, nej, man måste, man måste träffa personer för att veta vad man tycker om dem. eller alltså, så här, ha någon, Man kan inte bara åh, skriva ner på en lapp och bara den här är jag, jag tror att det här blir bra. Blablabla. Nej. Snälla. Min därsta mardram, alltså.
0: Ja, det är vidrigt.
1: Jag kan också ta upp en liten grej som jag tyckte var kul Make Equal. Alltså. Ja. Om det är okej. Okay. Det är var
0: länge handlet. sedan vi pratade ja, okay. Make
1: Equal. nu får
2: du
0: nog berätta vilka de är först. Så.
1: Ja, Make Equal har vi tagit. Ni kan lyssna på om det är en typ av jämlikhetsorganisation. Eh, eller jämställdhetsorganisation. Jag kommer inte ihåg vad de kallar sig, men... Men de jobbar för eh, olika typer av jämställdhet och har hela tiden massa projekt som är finansierade av våra och skattebetalare eh, genom Allmänna Alffonden. De är lite av experter på att söka statliga medel. Mm. Och de har ju sen tidigare gjort en typ av våldspyramid, en våldtäktspyramid tror jag det är, som fick en reaktion att någon tyckte att det här var så jävla dumt så att de gjorde en eh, folkmordsgiraff. <laughs> ah, superrolig <laughs> alltså jag skrattar och den är liksom accurate det är ju inte sant det är ju, <laughs> det är ju så här va benen var typ Katarina Janus sa någonting och sen blev det någonting och sen var det folkmod <laughs> det, det är konstigt, heter det. men nu har de gjort en ny pyramid de har ju no, fått yeah. ganska mycket kritik för sin förra pyramid just på grund av att den var en aningen ovetenskaplig det var, den hade ingen alls vetenskaplig begränsning Mm. Nu har de gjort det ny. Och då står det så här. I botten på den pyramiden, basen, begränsande normer, ojämlikhet, könsnormer, machokultur, heteronormer, funktionsnorm, vithetsnorm, etc. Ovanför där, normalisering, skämt, skargång, objektifiering, skojbråk, tystnadskultur, skällsord, filmer, musik, porr, språk, bemötande. Ovanför det kränkningar, trakasserier, diskriminering och för det våld, våldtäkt, mord Oj. Och, och så hot som ett mål. Det är deras py- nya pyramid, så att nu kan vi läsa ut att, då, att om du är en del av normen och ska ju bråka, och ska bråka, så kan det leda till kränkningar och mord. Det, ja, det går fort där. Eh, och så skriver de så här. Eh, n- med rubrik Normkritik är våldsprevention. Och så citat Varför ska vi som inte har något problem arbeta med normkritik och skärgångar på vår arbetsplats? Och nytt citat Vad har våld i samhället med oss att göra? Två vanliga frågor som vi får bruka besvara genom att visa våldspyramiden. För oss illustrerar modellen en våldskultur och en normaliseringsprocess. Vi alla är en del av det samhälle som fostrar våldsutövare. När våld utövas har det ofta föregåtts av saker som fått människor att successivt vänja sig vid detta. Detta kan vi se på samhällsnivå. I Rwanda innan folkmordet och i Nati-Tyskland innan förvin- förintelsen. Men också i mindre sammanhang. Våld i nära relation. På arbetsplatser i tystnadskultur leder till sexuella trakasserier och förkomma utan att någon reagerar eller kompisgäng där man ständigt testar varandra tills att någon till slut går över en gräns. Och nu kommer det väsentliga. Våldspyramiden är inte ett vetenskapligt modell. Det finns inte en studie som man kan anges som källa för att alla processer den illustrerar. är De olika nivåer i pyramiden är inte kopplade på det jag sett det, att ett rasistiskt skämt automatiskt leder till diskriminering.
0: Men vad är då poängen med den här pyramiden? Jag vet ja. inte.
1: Nej. För att de skriver ju med, jag tänker inte läsa upp det för det är inte relevant. Om du har sagt att det inte är här är en serie då, då behöver inte du det finns ingenting därefter. Du kan säga så. här: men vi vet, vi vet det här ja, fast din pyramid den betyder ingenting. Du har ju sagt det. Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att det här stämmer. Det, när man pratar om eh, normaliseringsprocessen inför folkmord och sånt som de faktiskt tar upp Ja, absolut. Det finns massor att diskutera kring Rwanda och den nationella radio som sändes ut där man liksom hetsade mot, eh, ja, jag kommer inte ihåg vilken minoritetsgrupp det var i Rwanda. Är det någon som har det? Tyvärr. Tutsier kanske? Ja, skit detsamma samma inte skit Samma men, men eh, jag tänker inte live livegooglare. Poängen är att det, det är en process som sker men det är också saker, andra saker som sker i samhället utöver det. Och det, är, det, det illustreras inte så här enkelt. Det, det, du kan inte säga att skojbråk det riskerar att leda till annat. Det, det, inte ens på en samhällelig nivå. Det är helt orimligt att ha den typen av barnförställning. För det, det snarare kan leda till att Ja, så alltså att du inte satsar på de sakerna där du behöver göra insatser att saker går förbi vid sidan av som snarare kanske leder till det här. Det, det är bara trant. Och det är bara för att ställa in fler föreläsningar. Titta här vad duktiga vi är med vår grafis, grafiska profil som inte betyder ett jävla skit för det säger vi själva. Jag, jag kan inte förstå hur folk inte kan, liksom, kan bli mer liksom förbannade på när de sitter och säger så här. Det betyder ingenting. Din jävla pyramid betyder lika mycket som den, kom- alltså den liksom, eh, giraff som en komik gjorde. Den gör verkligen det. Det betyder ingenting mer.
0: Men de är ju chalataner. Ja. Oh.
1: Oh. Skorpioner. ja oh. yeah. <laughs> Gud, vilket teater de är jävla skorpioner Ja, nu ska gör vi jobba in de här skorpioner
0: det. Jag hittade för övrigt den här andra grejen. Det här är också från Facebookgruppen. Eh, gällande mm. förra avsnittet och eh, just det här med Johan Grant. Mm. Tycker att ni skatade väldigt snabbt förbi den uppenbara elefanten i rummet. Henko nämnde den åtminstone, men det drunknade omedelbart. När studenter protesterar mot något som ni inte tycker är dåligt fattar de inte hur utbildningssystemet och universitet och högskolor fungerar. Deras åsikter kan inte få styra över erfarna och kunniga professorers kursplaner och så vidare. När studenter protesterar mot något ni tycker är dåligt borde man lyssna på studenten och vita åtgärder. bla. Den stora skillnaden här är ju att det som vi tyckte var dumt, där avbröt de här eleverna föreläsningen och tyckte att det skulle göras en massa ändringar på en gång. De hade också ganska orimliga förväntningar på vad som skulle ändras i utbildningen. Inte att så här, ja, men vi, vi tar in de här önskemålen och den feedback vi har fått och de här utvärderingarna vi gör. och sen så, så utvärderar vi det och så tittar vi på vad vi ska ändra till nästa läsår eller nästnästa läsår. De förväntade sig att ändringarna skulle göras omedelbart. Ja. När det kommer till Johan Grant, då kommer ju all kritik från just utvärderingarna av momentet efter att momentet var klart. Det var ingen som balla ur mitt under momentet och höll på att bete sig.
3: Nej, precis. Jag tror, alltså, vi ser ju till och med det i avsnittet att de, de går lite grann sin egen väg, de här Malmö-studenterna. De, de får ju ändå ju höra av högskolan eller Malmö-universitet som heter. De får ju ändå ju höra det. Är... Det sker ju förändringar där, men ja, det... de har ju inte gått rätt väg för att komma dit. De har ju istället stört undervisning till exempel och liksom försvårat för eh, den här professorn att föra oh. sin undervisning och så vidare. Medan i John Grants fall, John, Johan Grants mm. fall så har de eh, faktiskt lämnat in det i sina utvärderingar. De har gått genom rätt kanaler så att högskolan mycket lättare kan ta ställning till det utan att det ska behöva större undervisning för de studenter som
0: faktiskt tycker att det är bra. Och också eh, de elever, de 31 elever Studium. som uh, whatever, de 31 skatteparasiterna som, eh, som yttrade sig i media om det där, de gjorde det först efter att Johan Grant hade bölat om att han hade fått sparken och missrepresenterat varför han inte hade fått sparken, vilket han inte hade fått.
2: Mm.
0: Så att liksom Det är ju äpplen och päron att jämföra så nu vet du det. Det jävla pung. Hade jag inte varit postblockad på Facebook, hade du fått höra det i samma sekund som du skrev det där dumma.
1: Skönt att det kan vi, vi föra med dentorna här istället.
0: Ja, ja, det är inga konstiga Ja,
1: Ja, ska vi. Gå vidare. Eh, jag tänker så här. Det, vi har några, du har ju skrivit en veckans sisse här. Och jag tycker att vi tar de re- relevanta sakerna, det som är kopplat till det vi har pratat om Patreon-snittet. Och då tänker jag att det här att eh, nu ska ju de göra en MeToo-film. Mm. Trots att SVT har redan påbörjat den. Och så ska de då försöka sälja den till SVT för att de kan tydligen Göra det mycket bättre. Men varför mm. ska
3: de göra sin egen meteofilm?
1: Jo, men det var ju för att de kom på det. det var det, det var kanske för att de inte, inte... var
3: tillfrågade att vara med Nej, i SOTS?
1: Ah. Ja, det var ju så jobbigt när inte de här kända profilerna var med. Och nu springer hon runt och lajvar som att hon är intresserad av det här. Äh, där. Men jag ska läsa... Kan inte du scrolla ner och läsa deras eftersökan av... Personer i den här dokumentärfyllda, Axel. Det är lite längre ner. Eh,
0: medverkande till dokumentärsökelse. Cisse Wallin och Maria Sveland initierade en dokumentär där vi hör kvinnors berättelser om att ha blivit utsatt för sexualbrott. Vi söker kvinnor som kan spela in en egen mobilfilm, alltså med mobilens kamera. Och berätta att man blivit våldtagen eller utsatt för grövre övergrepp. Om man anmälde eller inte. Varför, varför inte och hur det som hänt påverkat ens liv i stort. Man behöver inte gå in på detaljer kring övergrepp utan mest fokusera på vad det som hänt har kostat den. Blev du sjukskriven efteråt? Hoppade du av skolan? Vände människor dig i ryggen för att du anmälde eller berättade? Fick du gå i terapi som du kanske tvingades betala själv? Tappade du förtroendet för rättsväsendet? Kan du formulera detta på några minuter? Helst inte längre än tre minuter? Och mejla oss så blir vi enormt tacksamma och kommer klippa in hela eller en del av detta i ett större collage av olika kvinnor i dokumentärfilmen. Om det känns som något du vill göra så kommer det här ett slags inspiration till manus från en fingerad person. Bara så du förstår hur vi helst ser att man lägger upp sitt berättande som man spelar in.
1: Vi kan stanna där. Jag, jag, det är sällan ja till någonsin har hört att när du gör en dokumentärfilm så får du förslag på ett manuskoncept Sitter och folk. för hur du ska berätta vad som hänt. Också konstigt att inleda med så här. Man behöver inte gå ut med detaljer kring övergreppet, men vad som har hänt. Men vad kostar det? Blir du sjukskriven? Hoppas, hoppar du av skolan? Vänder människor dig i ryggen? Fick du gå i terapi? Tvingas du betala själv? Allt det här är ju negativa faktorer. Alltså, de vill ju bara höra hur du blev på ett eller annat sätt missgynnad. Det finns ju inte utrymme till att en person kommer där och säger, ja, fast jag fick stöd från samhället eller jag fick så här, min omgivning så här, backade upp mig och, och jag har liksom känt ett otroligt stöd från kvinnor runt omkring mig. Fast Men det
0: är väl egentligen så alltså, dokumentärfilmer har ju alltid en... Det är, det är, det är väl ingen dokumentärfilmare som går ut och letar efter en objektiv verklighet eller liksom nu ska vi verkligen skildra båda sidor av det här. Det finns ju alltid en vinkel.
1: Jo, fast om du säger om du går ut och pekar på att det är en, alltså så här, det enda du kommer visa upp det är alla ni som varit miss, äh, då får du ju säga det att vi kommer bara titta på de kvinnorna som har varit utsatta för skit.
0: Ja, ja det beror ju helt på hur de lägger upp det.
1: Ja, Men... det, och det jag, jag skulle nog kanske inte i en, en våldtäktsdokumentär liksom efter MeToo dokumentär diskutera bara att det här är bara personer som har varit utsatta för kränkningar alltså och inte diskuterar att världen ser inte riktigt det, så, så enkelt ut.
0: Men det är ju det, det just... nära igen. Men nu är det ja. inte ens binärt längre utan nu är det bara det dåliga. Men Sisse ja.
3: Wallins dokumentär skulle väl ha just den här fatalsvinklingen vad, vad män våld mot kvinnor kostar kvinnor utöver våldet. Är det inte det som skulle vara själva vinken på det? In, nej
1: jag har ja, ja. faktiskt
0: ingen aning jag är verkligen för
3: att jag läste det att det skulle vara liksom mer uh, ur uh, typ förtalsperspektivet det här ser vi också i Patreon-avsnittet att, att man blir åtalad för förtal för att du berättar om ett övergrepp är någonting som ligger Sissi Wallin varmt om hjärtat och jag tror att det är därför mm. de vinklade valde att vinkla dokumentaren så jag är verkligen för att jag läste det, nu har jag ingen källa på det jag
1: tror jag vet vad du menar det är att det nämns någonstans som att Ja, ja, men skit jag samma. tror att det är något svar på varför ja. ska
3: ni göra det när SVT redan gör det och de säger att ja. vi kommer ha en helt annan vinkling ja
0: men det där känner jag också men det ja. är ju mer eh, att det skulle liksom, istället för att det är liksom såran som ja. får vara mm. med mm. så är det utsatta kvinnor mm. läs det här med att hålla på och markera saker det kan du ju ja, gärna då. sluta med alltså. ja, men klart. jag har läst ord förut
3: men jag fattar inte riktigt vad, vad, vad du menar med att de letar efter kvinnor. Det är klart att de letar efter kvinnor som är utsatta för övergrepp, eller vadå?
1: Jag menar att, att man, man ger inte utrymme för att du, du söker bara de kvinnorna som är utsatta i alla dess delar av liksom våldtäkten. Allt som händer där, allt som händer efter. Det, det finns inte utrymme för att du berättar en historia om att Nej, så enkelt var det inte. Det liksom, du berättar bara den absoluta, mest skräckinjagande versionen av ett övergrepp och alla konsekvensdräfter. Det än en gång stämmer ju in väldigt mycket alla i Alla negativa narrativ. konsekvenser ja. framåt. Ja, och att du ska liksom säga ah, men om du är kvinna, det är ingen det att anmäla. Nej, ah, hej då, du kommer bara bli straffad av staten. Ja, ah, titta här på alla de här kvinnorna. De fick sluta skolan. De fick alltså, du, du målar ju upp ett scenario som gör, som jag menar, och det har vi pratat om förut, riskerar att få kvinnor att inte anmäla. Mm. Mm. att det är inte värt det
0: jag, försöker, jag kan ju förtydliga det, alltså det finns för knappast några positiva konsekvenser av att bli utsatt för någon typ nej, av nej, men nej. man kan ju ha positiva erfarenheter även i en bedrövlig situation, till ja, exempel att, det att man får bemött. prata med en polis som ja. är, är någorlunda empatisk och, och förstår hur, det, ja. hur jobbet är att du får psykologhjälp fort, att det inte är en massa konstigheter och ifrågasättanden
1: och, och så lokalsamhället sluter sig kring dig och inte våldtäktsmannen och ja. dig och
0: Ja, här ska vi då få läsa det här manuset. Jag blev våldtagen av två killar i min parallellklass när jag gick sista terminen i nian. Jag tänkte först anmäla, men orkade inte när snacket började gå. Det sades att jag varit en billig hora som gått med på det, men sen hittat på att de våldtagit mig. All skuld och skam påverkade mig till den grad att jag slutade gå till skolan och missade att få mina slutbetyg. Jag isolerade mig allt mer hemma, tappade i vikt och kände hur fler och fler som kallat sig mina vänner vände mig i ryggen. Traumat från själva våldtäkten gjorde att det tog lång tid för mig att våga träffa killar igen och att ha sex var mest laddat med ångest i flera år efteråt. Jag borde kanske ha anmält men vet än idag inte om jag hade orkat med en rättegång. Det är ju trots allt så otroligt få som fäls. Oavsett om killarna som utsatt mig hade straffat så känns det som att jag som
2: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag
0: hade blivit den som fått mest ilskahat riktat mot mig i samhället där vi
2: bodde.
1: Än en gång. Det här är en så otrolig stereotyp av, av liksom vad som händer kring våldtäkt. Det är liksom två killar i skolan där och, och liksom ja, och så här, det är inte så här våldtäkt det generellt ser ut. Det, det, det är det här vi har tjatat om att komma bort ifrån. Vi har pratat om att de flesta våldtäkter sker i hemmet av någon nu känner. Mm. Inte två killar i min parallellklass som det skedde på en, på en toalett. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Ä- även om det kan komma. Och det är så så här, det ger en sån extrem... Jag, jag tänkte på det här när jag... Vi har gått ifrån att vi, för... vi har försökt fått folk att förstå att det är inte den här ä, mörkmustiga killen ä, som tillsammans med sina polare som springer runt och våldtar folk i parken som är det vanligaste. Vi har liksom vill ha kommit bort från det för att folk ska förstå att det, det här sker i hem dagarna i ända. Det är där det vanligaste och, och liksom mest förekommande övergreppet sker. Men samtidigt så har de här människorna lyckats... Ja, men visst, det, de, de sprider bort bilden från att det är någon typ av gruppvåldtäkt i en park. Men det är fortfarande en, bara väntet till en annan typ av stereotyp där kvinnan bara mår liksom piss då och i allt därefter. Att de får aldrig något stöd. Allt är bara åt helvete. Och, och det är liksom några snubbar där borta som har gjort allt det här. Jag tycker bara att man har flippat en stereotyp av hur en våldtäkt har sett ut. Eller ser ut. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och jag tycker man fortsätter segmentera det. Och det är konstigt att man gör det i en dokumentärfilm genom att göra den här typen av Nu ska du mallas. Här, här har du. Så här vill vi att det ska låta. För det är ju det man ser åt dem. För det första, vad exkluderar du då för kvinnor och deras berättelse? Hur exkluderar du berättelsen om en våldtäkt vad det kan innebära? När du gör så här, hur många kommer det här verkligen passa in på i slutändan?
3: Alltså, här, jag tycker ändå att, 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 det, att det är liksom frågor. I början lämnar det ändå lite öppet. Liksom. För det är ändå följder så, som en våldtäkt kan få. Men sen känner vi ju Cissi och vi vet ju lite grann kanske vart hon vill komma. Men jag tycker att hon... Sedimentera det lite grann som Henrik säger här när hon skriver det här manuset. Liksom. Detta här är ju uppenbarligen så här drömförfrågningarna eller drömvideos när hon får in från kvinnor som ska berätta om, om det. Det ja. är ju vad hon vill fylla dokumentären med. Får man ju anta. Ja.
0: Och sista dag för att skicka in de här klippen är 7 maj, det vill säga imorgon. Ja, när, när postades det här? Ett par dagar
1: sen Ja, det passade par dagar sen Men läs vidare för att vi, vi kommer till det också.
0: Det var definitivt i maj. Ja, hon postade också på Instagram för tre dagar sedan.
1: Ja.
0: Eh, till dokumentären. Vi söker kvinnor som kan spela in en egen mobilfilm och berätta om att man har blivit våldtagen och utsatt för bla, 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 bla. Det är samma sak, fast mycket kortare. Mm. Ja. Eh, alltså det är väldigt kort med tid det här, tycker
3: jag. Har vi sagt vad hon la upp den här eh, analysen? Nej, vänta. För, för jag ja. vill
1: en, Det är en grej till. Hon säger ju det att, eh, det, är, att det inte är något... Här står Längst ner. Vi behöver inte läsa klart, för det är egentligen bara, nu är det bara detaljer kvar. Eh, och det ser slutet då, eh, står det så här: eftersom det är en dokumentär utgår ingen Det tycker jag det är som konstigt sak att punktera. Jag tror att det mer visar den syn hos eh, Valino och eh, Sveland än folk som faktiskt läser det här. För problemet är också att de postar ju det här i en statistgrupp för statister. Det är ja. väldigt, väldigt konstigt att de postar en grupp med föreslaget manus eller vad säga, en, en text med föreslaget manus i en grupp full av statister. Det är inte en grupp för människor som stöttar andra efter en våldtäkt, utan Nej. det är för folk som söker jobb som statister.
3: Ja, det tyckte jag var så himla. Så här. Jag tänker att eftersom det är i den gruppen så kan det lätt misstolkas- Folk kanske tänker att man kan skicka in och få vara med eh, men eh, att det inte behöver vara jättesant till exempel. Eh, eftersom man faktiskt har fått manus också att man kan gå lite ute mm. efter det. Liksom. Så det var min känsla att det kändes väldigt oärligt och oprofessionellt att posta det i en statistgrupp.
1: Jag, jag fick också intrycka att det är därför man säger att det inte utgår någon typ av betalning. För varför, uh. om du lägger upp det här i en grupp för folk som stöttar varandra efter en våldtäkt, då förväntar man sig inte att man ska sitta och för att man börjar... Varför i helvete nämns det ens?
3: Ja, precis.
1: Jag tycker det är så otroligt konstigt. Jag tycker hela grejen är superkonstig. Och framförallt, det är inte seriöst. Så här gör man inte en dokumentär.
3: Nej, det var att också det... min tanke. Jag vet inte, jag har aldrig gjort en dokumentär, men det här känns inte bra.
1: Alltså. <laughs> nej, 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 nej. Du måste vara mer öppen för att du inte ska få det svar du söker. Det går inte. Du kan alltid ha en vinkel... Ja, ja. Men du kan inte såhär, sluta ifrån att du får ett annat svar än det du söker. Vi och här, pratade... De slutar ju sig till hundra procent runt att du ska vara det perfekta offret. Du ska vara utsatt i alla delar. Annars är du inte... Det
3: är ju uppenbart att det är det de önskar få in ja. igen. Vi, ja. vi pratade om detta igår, jag och Tim. Och han försökte väl lite så här... Om jag ska tolka det mitt absolut välvilligaste så skulle det vara att statister ingår i en bransch där det kanske sker mycket övergrepp, det finns en klar liksom, maktdynamik och så vidare. Och så vidare. Nej, jag kan inte.
0: Jag kan. Men det, det, kan, det kan ju vara det, plus att eh, är man statist eller skådespelare, då kanske man inte har lättare för att dra en sån story framför en kamera. Det kan ja, vara det också, visst, att absolut.
3: Men det känns bara inte så. Det känns som Nej. att... Jag vet inte. Det känns också som att då kanske man borde sträcka ut sig till grupper som ingår i andra branscher där det finns liksom kanske någon klar maktdynamik eller där, där folk eh, sitter i beroendeställning till varandra och blablabla, bla, bla. där det skulle kunna frodas grund för övergrepp.
2: Mm.
0: Är det, det där Tims typ av... pyjamasbyxor?
3: Uh, ja, det där är Tims pyjamasbyxor. Ta bort kukorna också, snälla.
1: Vi <laughs> måste ja. köpa elektriska tandborstar <laughs> också.
3: Axel, brukar jag brukar smsa mig och fråga vad timmar på sig. Mm. Då måste jag svara. Jag bara, Axel, snälla, klockan är tre en lördag natt. Jag är <här> <här> full igen nu, den lilla.
1: Nu <här> ser det ut som Tim börjar bli trött också, i bakgrunden. Eh, men ja, det, det är otroligt jävla konstig eh, grej där. Ska vi tillägga också att Sissi har gjort den här jävla granskningen om rocks? Vad jag med Sven och Sjö har veckan sist innan det faller i glömska.
0: Ja, det är lika bra.
1: Ja. Cissie Wallin har ju gjort det, tillsammans med en annan journalist, enligt Expressen, gjort en större granskning av Rox. Vi pratar väldigt mycket om Rox i vårt Patreon-exklusiva avsnitt och hur de splittrats i mitten på 2000-talet på grund av dokumentären Stora könskriget.
3: Det är det sjukaste jag har upp.
1: Ja, det, det, det är bra. Mm. Ja. ja, Men Tillbaka till nutid. Jag har faktiskt pratat med folk inblandade i Rox eh, om det här och det finns problem inom Rox. Det, det påtalas även upp i ledningen. Mycket av den, den kritik som framkommer i det här reportaget på Expressen, det är inte fel. Det är liksom så att det finns olika typer av hierarkier och man pratar om lite typ av sektmentalitet. Inte genom i, i hela Rox, men det blir ett väldigt det, det ett påtagligt eh, man ska jag säga alltså mönstret det är kvinnor som sluter sig samman. Det är inte en sekt men, men det är människor som liksom de står upp för varandra och det, det kanske går att bli lite till att man litar på allt, man, har liksom inte, man, man, man är inte nyanserad längre. Så vill jag uttrycka mig snarare. Eh, och framförallt så klart när det kommer en sånt eh, typ av tvinga folk att vara den typen av lojala så så leder ju det till konflikter och det leder till splittring och det är hej och hå. Men i det här reportaget så berättas det om hur ordförande för oss är någon typ av tyrann som går runt och dikterar saker och hej och hå. Det är tio av varandra oberoende kvinnor och som har berättat om den här typen av dåliga beteendet och det finns en anmärkning på Arbetsmiljöverket att de har varit där och påtalat att det finns brister. Och så tar man det som intyg för att ja men titta, vi har ju rätt i vår granskning. Jag vill bara klargöra en sak. Att Arbetsmiljöverket kommer påtala att, att det finns brister. Det kan betyda att eh, du inte har en plan för vad som händer om det här händer. Det är liksom vad de kan pricka en för. De kan bli inkallade för att du på... Alltså så att det finns... Eh, folk uppfattar att det finns stora brister i arbetsmiljöarbetet. Eh, och, och så kommer de dit och säger, ah, ja men ni har ju faktiskt ingen plan för vad som händer om någon börjar må dåligt och, och det behöver ni skaffa er. Och så det, det är det allt. Det är inte det här stora grejen om att, ja men har varit där, det, det betyder basically att du har begått en våldtäkt. Det är ja. inte så det funkar. Utan det kan finnas bara att det brister i arbetsmiljöarbetet. Det betyder inte så mycket mer. Sen har man ju då också de här tio kvinnorna att ta till hänsyn. De berättar ju en samstämmig historia. Där finns det ett problem. Cisse Wallin är inte helt obrydd med att ljuga om källor eller förmedla källor som inte berättar eller påtryckning av källor. Det har hon gjort många gånger. För vi, vi har bevisat det förut. Hon är extrem i det här. Att Expressen sätter henne som någon typ av journalist på det här projektet. Det antar jag för att hon är en av dem som har hållit på med det här. Och jag säger det igen. Redan i, vad fan var det, i... Börre februari eller mars fick jag in mitt första att nu håller Cissi på att fråga runt efter i inom Rox. Och jag vet ju hon frågar runt. Jag vet ju hon sitter ut. Det är bara skvaller hon sitter och fiskar. Med alla sina kontakter och alla sina ävda tentakler. Så man, man kan aldrig sluta att veta vilken källa som stämmer vilken som är. För, för det, man kan aldrig lita på Cissi Wallin. Hon är inte en journalist. Hon är... En bedragerska. En skorpion. Ja, skorpion. skorpion. Nej, men så hon är ju en lögnare än en charlatan. Ja. Och, och, och det måste man ha. Jag fattar inte att Expressen sätter henne på, på liksom det här. Och jag vet att jag sa det direkt när jag såg det. För så här, fan, och de har ju, hon har ju haft jätt... Hon är ju superinvolverad. Hon har skänkt pengar från sin bok till rox. Hon har haft... All, alla våra källor säger att hon har haft jättemycket med ordföringen att göra inom rox. Är Unni Drogge är chefredaktör för tidningen under ROX. Alltså det, det är så mycket jävla kontakt. Alltså det är, varför är hon där som journalist? På riktigt. Hon helt... vill ta över. Vad så? Hon <laughs> vill ta över? <laughs> ja. Jag säger det
3: nu. Sissi ja. Wallin kommer försöka bli ordförande i ROX.
1: Ja, jag kan säga att vi har fått ganska mycket eller jag har ju fått in information sen tidigare om att det var mycket sånt där att det fanns en diskussion om att Sissi hade inflytande över ordföring. Jag kan inte säga... Jag, jag skulle säga att det, jag, jag klassar det som skvaller mer eller mindre. Men på samma sätt så uppfattar jag ju som att mycket av det hon, det som kommer ut det är också skvaller och arbetsmiljöproblem och, och, och sånt här. Det är svårt att avgöra mm. vad det betyder för någonting. För helheten, det måste ju också avgöra. Och, jag kan välja att tro på de här kvinnorna. Problemet är att jag inte tror inte på Sissy. Så jag vet inte vad hon har valt ut. Hur hon har valt ut källor och, och hej och hå. Det, det är det som
3: är... Det första man får fråga sig. Finns det ens de här te-kvinnorna?
1: Ja, ja det är faktiskt. Man Men de, får, de
0: hade vet, ju en... en riktig journalist som var med och gjorde det. Den ju, den ju, och gjorde jo, jag, jag, jag tänker Sissi.
1: också på att hon, ja, hon, den bra. måste väl för fan ha kollat upp någonting av det här. Men jag kan fortfarande tycka att det är konstigt att liksom ingenstans nämns det liksom den, den enorma privata relation som finns mellan CC och Rox. Och det tycker jag att alltså, bara en sån sak som du vet när, när någon på en kultursida ska släppa en bok och så, så får, tar man in en helt annan journalist för att recensera den bok. Här har man ju ingen deklaration här alls. Expressen det är ju ett haveri vill jag hävda. Men... Det går ju. Jag kan inte på allvar ta den här granskningen. Hur många kvinnor än där? För jag kan inte lita på Cissi Wallin. Hon är för insyltad i det här.
3: Ja, det känns verkligen som att det blev lite jäv att hon ska skriva om en tyrann för en kvinnoorganisation.
1: Som hon har varit superbra kompis med. När var- hon själv har hon... varit
3: en tyrann ja. för en kvinnoorganisation. Men, ja, men, ja, ja men det absolut. också.
1: Men, och det sa hon ju också när alla de kvinnorna vittnade. Det var ju bara ingen ja, att tro på. Det lögen, var ju bara vittra jävla... Ja. Och det, det är alltid så med henne. Det går ju inte. För, det är, för det är, hon är ju jävla oh, vad sa du? Monchichi. En monstischi
0: i en röd fes. ja va, va,
3: Det är de här små aporna. Mm. Ja. <laughs> va är, varför är det? är det något dåligt? Det var ju sån eller
0: Ja, om du får välja var dig själv och en monstischi en röd fes vad skulle du föredra?
3: Ja, det beror på vilken dag det är skulle jag vilja svara. <laughs> Tänk dig att fesen
0: är full av skorpioner.
3: Ja, <laughs> ah, ah, det vill jag vara med själv då. Nej. Jag har ingen fes med skorpioner i alla fall.
2: Ja.
1: ja, Jag har i alla fall pratat med en individ som är, har varit ganska involverad i den rörelsen. Hon sa väl att ja, det, det, finns, det är klart att det finns problem med ledningen. Det, finns, eh, det är, finns en massa så här. Men det är inte så jävla enkelt som det står i den här artikeln. Och hon var också jävligt irriterad på hur ja, men dels då ledningen beteddes, men också hur folk som hade varit djupt involverade i den här typen av konflikten låtsas nu helt plötsligt vara offer eh, och, ja, och så vidare. Så det var, det, det, nej, jag säger bara att det är ett haveri av Expressen att bli så här. Och det, nej, det behövs hanteras.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad det är för fel på Expressen faktiskt. Eh, varför mm. är de så jävla dåliga?
1: Jag vet inte. Vill du avlö- avsluta? Jag, jag har ju fortfarande
0: med... teorin att eh, Cissi Valin vet någonting om någon på Expressen.
1: <laughs> ja, det är hon.
3: Hon har ändå varit i den branschen länge. Jag tror hon vet mycket om många på Expressen.
2: Mm.
0: Alltså, annars, jag, jag förstår inte varför man som liksom, uh, yrkesverksam i den branschen och väl medveten om vem och vad Cissi är, Skorpion. <laughs> varför skulle man utsätta sig för att ha henne som anställd? Ja, det. Man vet ju vad som kommer hända. Det är bara att titta på alla projekt hon har varit involverad i de senaste tio åren. Allting bara exploderar. Och den enda som överlever och går därifrån oskad rätt in i nästa projekt är Sissi Wallin. Titanskorpionen.
1: Axel? Uh-huh. Jag har en sista text från min sida som du kan få hög. Uh-huh. Skulle ur. du gilla va? Jag har lagt den i sommarvikarien faktiskt. Bara för att ska få ta fram. Oh, du det att
3: Men den här är så himla
0: hemsk.
1: Uh-huh.
0: Nej men jag kan inte läsa henne. Är så jävla pantad. Ja, det här är en text från den 14 april ah. i eh, den eminenta tidningen, eller media outleten, eller liksom totala haveriet, Skorpionstacken, Bulletin. Eh, den är skriven av Caroline Dahlman. Mm. Rubriken är, vem fan är inte deprimerad ibland? Galet många svenska käkar antidepressiva tabletter. Den psykiska ohälsan beskrivs som ett växande problem och i coronatider vittnar många om att de mår dåligt. Men vi skulle alla må bättre av att inse att livet rätt ofta är skit. Alltså... Nej, men hon är så bränd. Ja, det är
2: hon.
0: Nej, men man kan liksom inte... Som det här, det börjar. Under förra året hämtade 1 067 251 svenskar ut antidepressiva medel enligt Socialstyrelsen. Men vad skulle du göra? Skulle du säga till en miljon människor, så, här, du, har du provat att må bra? <laughs> no, men när du tänker på de här sakerna som gör att du mår dåligt och deprimerad, har du provat att tänka på hundvalpar? Mm. Det är inte så det funkar. <laughs> det är en hissnande hög siffra. Att så många mår så pass uset att det inte räcker med några skopor, glass eller en kompiskram låter otäckt, din jävla apa. Jag tycker hon är en bilresa så här. Hopp- jag ja, men jag, hoppas, jag hoppas verkligen att det händer någonting riktigt vidrigt i hennes liv. Du får nu för vi, vi är vidrit.
3: inne i maj med Axel så det måste vara Ja nej, nej.
0: Nej, men alltså, jag, jag hoppas att det händer något riktigt vidrigt så att hon må riktigt jävla dåligt tag. Så att hon fattar att det är inte bara, oh, jag äter lite glass och så mår jag bra igen. Livet ah. är så jävla skit ändå.
3: <laughs> gud, vilken jävla sopa Åh, alltså. oh, gud, vilken
0: jävla äckel Men beror det på att folk verkligen är deprimerade eller på att många har för högt ställda förväntningar på hur lycklig man ska vara? Nej, det beror på att folk mår skit. Det beror på att folk mår skit på grund av att antingen kemikalierna i deras hjärnor inte fungerar som de ska, att de har varit med om helt fruktansvärda saker nyligen eller i barndomen som de inte har hanterat och olika typer av trauman. De mår skit. Om du inte kan begripa att man kan må skit trots att man har äter några på glass, eller får en kompis krav, eller accepterar att livet är rätt skit ändå. Då har du aldrig mått dåligt på riktigt. Och, du ja, och sen saknar empati.
3: Och sen också liksom relaterat till pandemin och sånt att allas livs förändras ganska drastiskt, ganska snabbt, och man blir liksom väldigt isolerad i många fall och så vidare så vidare. Det bidrar också till så himla mycket sämre mående. Jag förstår inte varför det här är konstigt överhuvudtaget.
0: Nej, alltså det är ju inte bara att man är isolerad. Eh, mycket mindre social kontakt. Det är att du måste anpassa dig till för många mm. alla som jobbar hemma. För att du måste anpassa dig till ett helt nytt sätt att jobba. Mm. Till, eh,
3: du kanske har blivit av med jobbet, har ingen försörjning liksom, har det...
0: Du kanske har varit sjuk i corona och mått ah. skit. Du kanske känner någon som har varit sj- mått skit av att vara sjuk. Du kanske känner någon som har dött av corona ah. och mått skit av det. Ah. det är liksom, vad, vad är det här för idiot?
3: Jag vet inte. Någon privat jävla. Ah.
0: Åh, herre. I en intervju i kvartal menade före detta folkhälsominister Gabriel Wikström, Socialdemokraterna, nyligen att det är en mänsklig rättighet att må bra. Citat, vi lever i ett samhälle där vi har alla möjligheter i världen att se till att människor mår bra och då tycker jag också att det är något vi ska sträva efter, slutcitat, han. Hans uttalande blev dock lika världsfrånvänt som annonserna som utlovar evig rynkfrihet med ett
1: superduper. Nej, nej, nej. nej Caroline vet du vad som
3: är verklighetsfrånvänt? Du, ja. din kronika, din take, snälla, nej, kom och, tillbaka.
1: Och så, att en politiker säger att vi... Så, det är en mänsklig rättighet att må bra. Det är inte detsamma som att du måste må bra vid varje enskilt tillfälle i ditt liv. Det är bara att vi är ett samhälle som har råd med att se till ja. att så många som möjligt mår bra och att vi kommer prioritera det.
3: Men det här för det vi är typ ett samma... rikt
1: samhälle. Vi det är samma
3: argument det. som de som hatar när man säger eh, allas lika värde. Mm. Nej, alla är inte lika värda. Mina barn är mer värda för mig än vad du är och Ja, nej, ja, det är Hitler. lika bra. Ja. men mm,
0: jo, jo, men det här, det här är ju liksom hennes bread and butter. Alltså hon är ju det banala drottning. Alla, henne, alla hennes tankar är ju liksom det är ju den grundaste av tankesjö någonsin.
1: <laughs> det är men det är så dött. Ja. <laughs> Ja, men det är ju vi som man spottar ur sig en kronika om dagen också. Att man känner det här. Presset ja, hela men,
0: men det är, alltså, kvaliteten på liksom, tanken, och allt det här, det är som om du skulle ha en, en, en sjö på 1500 hektar av vett. Mm. Och så samlar du den sjön på ett ställe så skulle du få ett halvt vattenglas. Så grund är den. Så grund är hennes förståelse för hur verkligheten mm. fungerar. Det, det här är så jävla dumt.
3: Ja, kör nu innan vi...
0: Hans uttalande blev dock lika världsfrånvänt som annonserna som utlovar evig rynkfrihet med ett superduper plåster. Det är också den här det här liksom, jag vet inte om det är fikat folkliga eller om det är så här vidrigt käckt hela tiden. Superduper plåster. Ja, nu var det nära att jag klagbrott.
3: Ja, <här> jag hade det. <här> <här>
0: I verkligheten är det självklart omöjligt att tala om sådana rättigheter. Dels skulle skyldigheterna, kostnaderna, för andra att finansiera toppenvård till alla 24-7 bli orimliga. Dels kan ingen människa må bra 100% av livstiden. Men det är ingen men... som säger det, det är clown. Det är ju också så här: kostnaderna för att finansiera toppenvård. Vi kan väl se till att försöka finansiera så bra vård det bara går. Ah. Uh. ja. Mm. Och, och det är ingen som förväntar sig att må bra hundra av livstiden. Men vi kan väl må bra så stor del av tiden som möjligt.
3: Vi kan ju se till att alla har tillgång till den vården. Uh.
0: Det, det är ju återigen det här binära som vi pratade om i Patreon-avsnittet. Alltså det finns inga nyanser för de här människorna för att de är hjärndöda. Nej men uh. vet
1: du vad? jag tror inte att det handlar om att det är inte binärt tänkt. Det handlar om ett ytterst manipulativt tänkt där man säger att så här, vet du vad? För att mitt system ska funka i det här bland annat, jag ska sänka de här skatterna, du ska få ta vara på dig själv, du ska göra så. Här. då måste jag intyga dig att, vet du vad, du ska inte gå runt och känna dig lycklig hela tiden. Du ska inte gå runt och må bra, du ska inte gå runt och äta hela tiden för att du får skylla dig själv. Alltså om du ska få det här systemet att funka så måste du först manipulera människor till att tro att Ja, men, vi, men Vi kan inte bara ha det så här: vi kan inte gå runt och ha en ambition att folk ska ha det bra hela tiden. Det är ju ett simt. Skit. Då, Angela kan jag inte gå runt om och vara bra 100 procent av tiden. Det är ingen som säger det, men absolut fortsätt gagga om det som om du vore en Alltså, jag tror inte vill... hon
3: är så manipulativ. Nej,
1: det tror jag för att jag har följt henne så jävla länge. Hon är ja. en av de mest ny. Alltså, inte, jag vill inte säga ny... här, Liberalt, konservativ jävla apekatt <laughs> som liksom bara det är liksom sänk skatterna bort med facket, rövknulla det här, låt folk så här, dö, det driver de det alltså, så länge inte jag behöver bry mig, för jag är helt likgiltig inför alla andra.
3: Ja, jag, jag erkänner att du har Karolin TF, men jag ja. heter hon Karolin Dahlman Ja, säkert ja. Jag tycker hon är dum
0: Nu ska vi få höra här nedstämdhet, ilska, frustration ångest, oro, stress och trötthet drabbar alla vi är många som tappar livslusten i band och vill både slå någon och dö Ja, det, det har du rätt i. saker händer hormoner påverkar man går upp och ner och sen upp och ner igen eller hur?
3: men hon alltså, ser det, är serie, det är om man vill dö du inte. menar så, aha jag ville bara dö vad så pinsamt, så menar hon typ men hon bara tar i tillbejkning alla de här som faktiskt sitter och har självskadebeteenden, självmordstankar vill avsluta sina liv liksom, på riktigt, inte bara oh, nej, jag är så trött att jag skulle kunna dö Nej, Karlin, ingen pratar om det!
0: Oh. Nej, men hon kommer till dem nu Det finns såklart de som har psykiska sjukdomar men psykisk osälsa är något annat det så? Nej. Alltså hon börjar ju med att prata om att under förra året hämtade 1 067 251 svenskar ut antidepressiva läkemedel. Mm. Alltså nu jag har aldrig tagit någon typ av antidepp, men jag är pretty sure att det är så Ja, det
3: är det vet du, vet du varför man får medicin också Axel. Det här För är en hemlighet. Är sjuk, eller? Precis.
4: Otroligt men, att du a, kunde a, den a, hemligheten.
1: A, 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 a. Ja. A, a. Men det finns också en helt seriös debatt om hur vi använder vår antidepressiva medicinering det, och den, är, den ska ta sig i backen men det betyder, bara för att den används så betyder det inte det att det inte finns ett eh, psykiskt eh, dåligt mående. Det är det som de, de bara pratar om uh. hur man ska bota det. Det betyder yeah. inte att Karolindaman, att man inte ska stötta, att de här ska bara klara sig själva och så blir allt bra. Det det är väl mycket
3: diskussion liksom att man man kan inte bara medicinera utan det det behöver ju vara någon typ av kombinationsvård med terapi och vad du behöver. Ändra förutsättningarna.
0: Precis.
3: Så så, så, jag håller med dig.
0: Jo men alla, alla, det där är ju också så här ja det är klart, antidepp kanske inte är lösningen men det kanske är, alltså inte den perfekta lösningen men det kanske är den bästa lösningen. För alla har inte möjlighet att, säga att du har du är stressad, har ångest och blir deprimerad för att du hatar ditt jobb. Ah. Men eh, du har inte råd att sluta jobba för att börja plugga och få något annat jobb. Och du ah. har inte någon kompetens som gör att du kan få något annat jobb heller. Vad fan skulle du göra? Precis. Om du tar, tar, du, tar du någon typ av medicinering då, mot whatever, ångestdämpande eller whatever, vad som helst, som gör att det blir uthärdligt. Ja, men då kanske du orkar fortsätta jobba så att du kan spara ihop pengar så att du har råd att börja plugga eller du får arbetslivserfarenhet och du kan få ett annat jobb, whatever. Det som får dig att ta dig igenom dagen, och sen nästa dag efter det, och nästa dag efter det.
3: Men alltså det är det, det det handlar om. Precis som In- det finns människor som behöver liksom medicineras under en längre tid för att det, det är liksom en lång sjukdom, och det finns människor som behöver medicineras kanske för alltid, så finns det också människor som behöver medicinen kortare tid och hjälpa med annan behandling eller liksom förändra livsstilsituationen som du snackar om, så kan man må bättre och slippa gå på den här medicinen till exempel. Alltså det, det finns ju så himla många olika fall. Alla är liksom inte
0: och, samma. Och man, tar man till exempel antidepressiva, då blir man väl inte lämnad vind bara Här är dina antidepressiva har det bra, utan då är det väl någon typ av ja, behandling.
3: Ja, Man hoppas ju det, eller det är, det är väl önskvärt i nästan alla fall, tänker jag.
0: Det finns såklart de som har psykiska sjukdomar. Men psykisk ohälsa är något annat. Att må skit är en del av livet. Ja, alltså när sådana som du får leva så är det ju verkligen det. Alltså.
3: Axel, nu är du nära. Nu är du nära.
0: Det vore faktiskt sjukare att vara ständigt frisk för att uttrycka det starkt. Nej, det vore det verkligen inte. Alltså det är också den här, den här fatalistiska skiten. Nej, äh, men det är så här livet är bara. Det är bara att acceptera. Ja.
3: Alltså, jag tror också att folk som lider av psykisk ohälsa eller depression eller bla bla, bla bla bla, bla vad vi nu pratar om. Någon typ av psykisk ohälsa. Jag tror att de människorna är mycket mer medvetna om the daily ups and downs, liksom. Hur måendet växlar om man inte bara mår samma hela tiden och så vidare och så vidare. Jag tror till och med att så alltså, ligger man, eller som jag gjorde när jag var väldigt sjuk i depression, då ligger man ju liksom bara önskar att man kunde få någon av de här den här lilla Bärdalbanan som är känslor under en dag, en vecka, en månad, ett år och så vidare och så vidare. Men istället så ligger man liksom bara i och flatliner där nere. Det, jag mm. tror verkligen att folk som har, lider av psykisk ohälsa, att de är mer medvetna om det hon försöker beskriva här. Ja. Är, är Henrik ah. död? Eller han ser ja, ut som ja. en sån här weekend at <laughs> situation där ja, han bara...
1: ja. <laughs> Nej, jag har inte sådana tillägga om det.
3: Nej, du bara satt väldigt stilla. Jag blev orolig, mm. okej? Okay? Du är ändå en man i dina år och sånt. Så det är...
0: Han plötsligt bara tvärdat. Va fan. Oj. Ja, okej.
3: Okay. Nu är han vaken i alla fall. Det är bra.
0: Mm. Den som lägger huvudet på sne och säger stackars till varje person som är lite nere kan göra hen illa. Va? Visst är det fint att visa omsorg om varandra men bästa boten är oftast att resa sig upp av egen kraft. Fuck you. Mm. Det här, är ju, det här är
3: oftast det. Mm, okay.
0: Pull yourself up by your bootstraps. Mm. Mm. Det här är ju bullshit. Är hon Bara... någon... Äh,
3: ja.
0: Nej men, nu tänker jag jag, 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 mm. jag tänker anta en del saker här om Karolin. Mm. Jag tänker anta att hon kommer från ett hem där allting var ganska lätt. Jag tänker anta att hon inte har behövt anstränga sig särskilt mycket i livet. Ja. Hade hon ansträngt sig mer i livet så hade hon ju inte hamnat på bulletin. <laughs> och jag tänker anta att hon liksom inte har haft de här typerna av motgångar eh, som gör att folk kanske behöver antidepp. Eller mår skit och vilda. Känns ja. det rimligt eller? Ja, nej. jag är ja, ditt för, för, för säger man det här så här bästa boten är ofta så att resa sig upp av egen kraft. Hur kan du säga någonting så jävla sinnessjukt? Varför skulle du liksom säga, okej okay, jag var med i en bil och nu sitter jag fastklämd. Och det vore bra om räddningstjänsten kunde komma hit och såga ut mig ur den här biljäveln. Mm. Och köra mig till ett sjukhus så att jag kanske överlever. Tänk om Caroline Dahlman kommer förbi och bara, du reste upp av egen kraftskubben. Alltså ja. jag skulle ju slita bilen i stycken och henne med den.
3: Alltså det, det, det känns bara som att hon inte riktigt vet vad hon snackar om. Och hon snackar om typ så här nedstämdhet kanske, eller att ja, ah, jag känner mig lite ledsen idag för det var inte så fint värde, bla bla bla. Alltså, hon har ju uppenbarligen ingen insikt alls i uh, psykisk ohälsa.
0: Nej, men det är också helt empatilös. Ja, absolut. För det är ju liksom...
3: Ett alla monster.
0: Mår man skit, det är inte så jävla enkelt att bara resa sig av egen kraft. Ja. Det är liksom ingen skillnad på att sitta i det där jävla bilvraken. Om man, om man liksom inte orkar gå upp i sängen för att allting är skit. Ja. Då blir det svårt. Och sen är det också så här, ja okej. Okay. Du ska inte, någon, någon du känner eller någon du inte känner har en, en riktigt rutten dag och mår skit. Då ska du inte visa någon omsorg för den personen. Utan då ska du bara, ja det är bra, imorgon är en ny dag. Ta vi en ja. ny dag. Bra. Gå hem och gråtrunka och sov så blir det bra sen. Alltså, det blir bra. Åh, uh, oh, wow. Genom att ändra sina tankemönster kan man påverka sitt humör och se livet i ett annat ljus. Det här låter ju som sån här mammisskit. Man ska projicera energi ut i universum och så får man det man vill ha. Det
3: låter lite grann som att hon är den psykiska ohälsans vulvringkos.
0: Mm. Att lära sig acceptera och hantera dipparna är tusen gånger bättre som lyckometoden att käka piller. Jag, jag tror inte att det, det är inte människor som, eh, som får liksom dippar i humör som käkar antidepressiva.
3: Ja, alltså hon, hon bara blandar ihop massa, massa saker Så det är klart att man ska Du får lära dig att hantera Att du får dippar liksom. Det är väl livet Men om du Behöver gå på medicin Så har du ju förmodligen lite värre dippar än, än så
0: Om vi blir duktigare på att hitta metoder Att höja oss Som att umgås med personer som gör oss glada Träna, vara i naturen Eller fokusera på framtiden Får vi superkrafter när någon av livets alla skidsaker händer.
3: Ja, okej okay, Karlin. Det låter jättebra. Det ska ja, jag göra.
0: Men, det här är ju saker som... Alltså, alla har inte de här... Alla kan inte umgås med någon som gör dem glada.
2: <går> Nej.
0: Alla, kan, alla kan inte träna. Alla har inte tid att träna. Alla har inte råd att träna. Alla har inte tid att vara i naturen. Alla har inte möjlighet att vara i naturen. Fokusera på framtiden. Det, är, det kan vara ganska svårt om man hela tiden oroar sig för om man kommer att ha råd att betala hyran nästa månad. Ja, Eller om man kommer att ha råd att se till att ens barn får mat.
3: Ja, framtiden kan vara det som är ångest, alltså det, liksom.
0: Ja, det kan ju vara det värsta som finns i framtiden.
3: Ja. Fokusera på framtiden som man är ångest för att ja, Det är så bara, jävla dumt i huvudet. Alltså. Tack, <laughs>
0: när, när någon av livets alla skitsaker händer också. Oh. Detta att vi matas med nyhetsinslag om hur folk känner oro och ångest är däremot inte sunt. När vi hör hur Folkhälsomyndighetens enkäter avslöjar ökning av själv- självrapporterade besvär det är det lätt att man börjar känna efter. Är jag också lite stressad? Är mina tårar en sjukdom? Borde jag äta läkemedel? Alla är inte hypokondika? Det är okay. Nej. Det här, är också, det här är inte saker äh, så här, borde jag äta läkemedel? Det är inte en fråga som någon ska ställa sig. Frågan man ska ställa sig om man har fysiskt eller psykiskt ont är borde jag söka vård? Ja. Uh. Precis. Så kommer de berätta för dig om du borde äta läkemedel eller inte. Under coronatiden tycks fler ha mått dåligt i hjärtat än innan. I hjärtat? Vad är det här för provokation? Mått dåligt i hjärtat? Alltså jag mått dåligt i själen.
3: Jag bara dödde inte mitt huvud när jag läser det här.
0: Mm. Ja. Under coronatiden tycks fler ha mått dåligt i hjärtat än innan. Men det är ju så konstigt egentligen. De gamla hålls isolerade från vänner och familj. Unga får inte idrotta som normalt. Idrotta. Mm. Folk blir av med jobbet. Allt glitter i livet försvinner och det blir en enda radda beija dagar efter varandra utan resor, fester, äventyr och andra kickar. Att vi är många som fått sömnproblem och känner frustration, ledsenhet och tristess är inte så märkligt. Men när det annonseras ut i eten hur bedrövligt vi mår framställs detta tillstånd som en slags abnormalitet. Trots att det helt enkelt är en knasetid som påverkar oss alla negativt. Men... Men
3: det är ju en abnormalitet. Alltså det här är ju... Det är supermärkligt den här pandemin det är det är en
1: motsättning i
0: det. Här. Nej. Nej. Det har, och det, det har gått 14 månader nu i den här skiten. Och liksom att... Eh, ja, okej. Okay, jag, jag vet varför jag mår dåligt. Men jag mår fortfarande dåligt. Trots att jag vet varför jag mår dåligt. Kan jag få göra någonting åt det? Eller, Caroline?
3: Det känns väl ganska bra att om man, om man vet att man mår dåligt på grund av pandemirelaterade grejer. Då är ju liksom... Halva kriget vunnet. Du vet varför du mår dåligt. Vad bra! Sök, sök hjälp och ta hand om det då. Liksom. Ja. Men, men, men du kan inte vara, ah, ja, det är på grund av det här som jag mår dåligt. ja ah, Vad bra! Då ska jag bara tänka på glada, positiva kattungar och hundvalpar istället. Det kommer jag mete bara.
0: Kommer de att great? Gå och träna ja. lite i naturen. Ja. Umgås med någon som gör dig glad.
3: Det är den konstig, märklig kombination av vulverin och linjärklassen. Det är vibbarna jag får av det här den här texten. Ja.
0: Föräldrar borde säga det till sina barn och förbereda dem för ett berg- och Vuxenvärlden borde skilla och lägga av med att lura i, lura i folk att minsta emotionell skavank är en sjukdom som kan botas. Men det är inte minsta emotionell skavank. Det är ingen som får antidepressivt utskrivet för att säga att jag hade en lite jobb idag förra veckan. Ja, precis.
1: Det är ju det de anklagas för. Men, men vi, kan, kan vi, åter, det, vi behöver inte... Det. Det finns ju en stor debatt om hur man ganska slapp, alltså att vi diskuterar det i Sverige, äh, hur slappt vi skriver ut de här antidepressiva medlen.
0: Ja, det finns men, ju vad, vad spelar det för roll?
1: Jo, men, men jag menar, det är inte det är inte det, det, är inte det stora problemet. Det är inte så att hon gör ju... Det är, det är bara en stor halmgubbe hon gör av alltihopa. Ja. Det är trots. Men jag tror att vi ska inte förminska att det finns en ganska aktiv och, och rimlig debatt i hur vi använder antidepressiva, antidepressiva medel i Sverige. I världen, i Jo, men det, men det är ju en helt annan sak.
0: Det är ju inte det hon pratar om här. Hon pratar ja. ju inte om att det, det används för mycket. Hon säger ju bara, men umgås med någon som gör dig glad ät lite glass och gå ut i mm. naturen och träna. Det är ju hennes botemedel. Mm. Det, är ju, det är ju i princip
1: krydda fittan
0: vid gurkmeja.
1: Det är ju så <laughs> jag vet jävla många Jag har sagt. sagt det själv att du borde kanske träna lite mer.
3: <laughs> ja, men, ja, men, Grejen hjälper ju också. Alltså, att röra på sig och mm. sånt släpper ju löst, liksom grejer. Så det är klart att man kan vara bättre av det.
2: Ja,
0: men, men då ska man orka gå och träna också.
3: Ja, mm. ja precis.
0: Må man för skit för att ta sig ur lägenheten då kommer man inte gå träna. Du kan inte gå det. ut och
3: springa och liksom, en depression. Det
0: men det är liksom, ja, men du kanske behöver ta lite antidepp för att ta dig över tröskeln utanför dörren då kan du ta en promenad i naturen med en kompis som gör dig glad och gå och träna och äta glass och så vidare. Ja. Och sen när du väl har börjat orka göra de sakerna ja då kanske du kan sluta ta allt fan vet jag. Och nå någon ja. typ av normalläge. Men att men tro att den här, den här var föreställningen om att allting går att lösa bara man vill. Det är så jävla så, efterblivet.
3: Alltså jag vet liksom, jag är inte så insat insatt i, i äh, min upplevelse med vården har alltid varit att alltså så här, om de, eller med, med just psykisk vården har alltid varit att de, de vill hjälpa till, de vill ge medicin, ge terapi och så vidare, vad, man kan, eh, vad de kan erbjuda som kan eventuellt hjälpa en bättre. Men målet är ju alltid att man ska sluta gå på det. Det har, det har varit min, så har de behandlat mig när jag har sökt. Så att,
0: eh, ja, men det är för att man ska bli frisk. Liksom. Ja, men... Det är som att om du får liksom, starka smärtstillande utskrivna. Ah. Då, de vill ju inte att du ska gå på starka smärtstillande resten av livet.
3: Nej, det är inte så att jag bara vill gå upp på resten av mitt liv bara för att jag får en urinvägsinfektion. Men ja, kör sista slutklävan på den här bedrövliga grejen.
0: Det är ingen mänsklig rättighet att må bra. Det är helt orimligt att tro att någon kan gå igenom livet utan motgångar. Man förlorar jobbet, kärleken tar slut, olyckor händer, sjukdomar kommer, pengar försvinner och så vidare ända tills glassen tar slut. Men så vänder det. Det här var det vidrigaste. Om man vill.
2: <laughs>
0: Nej men det är bara. ha du mår dåligt och mår skitsa. Men nu har du provat att inte må dåligt. Det är ju precis det jag sa. Hon är så jävla hjärndöd.
1: Ja. Jag tänker skohorna in den sista grejen nu. Jag tänker inte ens. Gåna efter snack. För vi har sagt att de ska sägas. Jag vill prata om Jonas Simma. Eh, som den 22 april skrev. Varför har ett Volvo Cars en manlighetssymbol som logotyp? typ oh, känns minst sagt stereotyp och omodern. Har ni hört den? Ja. är Jonas Simma får alltså jag vill bara så att ni förstår hennes gensvar på den här tweeten. Volvo svarar Our Volvo iron mark is an ancient chemical symbol for the iron. For iron. We wanted to pick up the symbolism and create a, a association with the honored tradition of Swedish iron industry. Steel and strength with properties such as safety, quality, and durability. Jättebra svar. They have answered the top of the answer, I
2: Yeah.
1: Thank you for your explanation. But I wonder if that argument is substantial in our time. See, for example, the discussion about Frölunda Indians. Something that feels reasonable then sends, some, uh, sends the wrong signal in a modern context. Just a thought. Men um,
0: det där, oh, uh,
1: jag har alltid trott att hon var smart. Ja, ja, ja.
3: Att ha en stereotypisk indian som sin logga är inte samma sak som att använda man
1: Eller järnsymbolen. För Det, det första det är, ju ja, det är bara
3: tydligen hjärn-symbolen.
1: Snabbt nu. Snälla. Sluta låtsas som att alla visste om att det här var järnsymbolen. Det, vi i kommuner... Jag hade nog det här någonstans i bakhubbe. Det gjorde jag, hade jag säkert absolut. Men jag har ju glömt det sen länge Jag jobbar på ett stålverk. Snälla. Sluta ja, jag visste
0: inte att det var det. Nej, jag nej, ingen men det, det.
1: Jag kan säga att de 1100 personerna som har svarat på Jonas tweet, de visste min sann.
0: Ja, det klart de det. Mm. Alltså, när jag har sett den där, då har jag tänkt så här, ah, Volvo.
1: ja, Volvo. Ah. Men, men, men i alla fall... Det, det skedde. Jag, jag, jag hade kunnat ta tagit någon typ topp 10 på alla jävla idiotiska svar. Och det kommer inte ske idag. Jag tror inte det kommer ske i framtiden heller. Men en grej jag vill kommentera, det är hur Anders Lindberg hanterar. För att Hanif Bali citerade Jonna, eller han tog en på det här, och skrev jag så här Facit från den stora tänkan Jonna Simma. Volvos logotyp. Stereotyp och omodernt. jassin varje dag en ny orre. Lika med ny bil. Eh, viktigt och modernt. Det Hanif Bali då hänvisar till, det är en krönika hur hon beskriver Jassins musik och hejhå. Och sen har han lagt till så här ett litet tecken som betyder hora, slampa från turkiska och ursprunget, bla bla bla. Sam förklarar vad det händer. Vet ni hur Anders Limberg tolkar det Hanif gör här?
0: Att han, han kallar han. Jonas Sima för hora.
1: Ja, han skriver så här, ibland behövs skohorn för att få in okvärdningsord om kvinnor i en tweet. Men baler ger sig inte.
0: Uh. Uh. Nej, det, här, det här är ju framförallt eh, det som är anmärkningsvärt också i här är ju det här med att vissa politiker ständigt känner att de ska recensera journalister.
1: Ja. Jo,
0: och, och, jo, men det... och, och, och liksom granska journalister. Det är inte så det funkar. Politiker ska hålla käft och göra sitt jobb.
1: Jag, det kan jag hålla med om. Jag, jag, absolut. Jag, jag, han är ju... Han, han vill ju skapa konflikt och han vill ju mind, alltså att, underminera allt hon säger. Men hon är också för övrigt en tykonom. Jag, jag hon är inte journalist. Mm-hmm. Jag var, så att jag har inget problem med att han pissar på en annan tykonom. För det är vad Bali också är. Han är politiker och tykonom därmed. Jag skrev till eh, Anders Lindberg så att säga han citerar en låttext från Jassin och vill på så vis påpeka ett hyckleri. Det är alltså inte att han kallar henne saker utan hur Yassin rappar. Vet du vad Anders Lindberg svarar med då?
2: Nej. Tack.
0: Käften hora.
1: Men jag vet hur alt rörelsens humor fungerar. Han har varit, har varit med ett tag. Jag hade aldrig fått samma svar. Jag bara... Fast det hade, ja, alltså det hade från, du nog fått. Ja, från Bali av alla människor hade du, hade du, du, han hade inte tvekat en sekund från att pissa med dig. På, på dig på det här sättet. Men nej. Det, det är bara så. Sen har han, liksom, han har inte tagit bort den här tweeten. Eller någonting, så att han har ju också 236 svar. Och den enda som har typ mer likes än honom. Det är jag. För att jag säger åt honom. Att, Men vad är det här för sinnessjukt tolkning? Du gör. Ja. Och jag, jag fattar inte varför vi håller på. Alltså, det här jävla tramsigt. Jag förraktar det här. Jag förraktar det här beteendet. <laughs> att du bara låtsas. Det är låtsas, ska jag, det är inte det. Du vet ju Hanif Bali funkar. Han skulle lätt pissa på dig på det här. Men, ja,
0: men det är ju väldigt onödigt för liksom alla de här med Hanif Bali till exempel. Hanif Bali är ju så jävla dum i huvudet och säger så jävla korkade grejer dag ut och dag in i parti och minut. Mm. Så det går ju alldeles utmärkt att kritisera honom för saker han faktiskt har sagt och ställningstaganden han faktiskt har gjort. Uh. Man behöver liksom inte halmgubba honom. Nej, <här> Det är så extremt onödigt.
1: Men Jonna själv skriver om en sak som jag själv tänkte på efter det här. Alla de här 1100 svaren och 433 citat-tweetsen, det vill säga att man har inkluderat henne tweet och skrivit en egen kommentar till det. Så att hon har fått alltså 1500 svar och då skriver hon så här och jag, jag tycker ändå så det är, en, det är en bra kommentar men jag vet inte om hon lägger sig så platt som hon säger. Hon säger så här, ibland kan man inte göra annat än lägga sig platt. Lars Henriksson i Göteborgsposten efterlyser fokus på riktiga och stora problem. I det har han ju helt och fullt rätt. Lars Henriksson efterdyser också, efter att ha skrivit en debattartikel om en tweet. Ironin lever, om någon undrat. Den senaste veckan har jag och Aftenbladets ledarektion skrivit om rasism, om mäns våld om kvinnor, om minimilöner i EU, om industripolitik, om migration, om situationen för personal i vården, om kulturpolitik, om klimatet, brännan ja, och så vidare. Brännande samtidsfrågor. Det är inte jag som har gjort en tweet skriven i förbigående till veckans centrala debattfråga. Men jag skrev om att Volvo har en mandighetssymbol inom parentes och hjärnsymbol. Tack för om informationen. Som logotyp. Och frågar om företaget reflekterat över om det, är, om det är i full samklang med samtiden. Ni kan aldrig vara som ana, ana vad som hände sen flashback startas. Sociala medier, sociala medier kokade. Jag har fått veta att jag är förtjänat straffknullas. Att jag ha livet av mig. Att jag kallas jävla och värre saker. Det har skrivits om vem jag lever med och var vi bor. Det, detta är en vecka då det största, eller näst största kanske, efter en tweet om Volvo. Diskussionen handlar om mäns våld mot kvinnor. Och det här har på inget sätt rört sig om i eh, internets undervegetation. Riksrättsledade möter och för detta kommunalråd har slutit upp i det som inte är ett drev utan som är är skolgårdens mobbaklunga upphöjt i hundra. Det har skett öppet för alla med tillgång till internet. Det som inte inte mobbat har flabbat och understött bakom mobbarnas ryggar. Jag tror inte att Lars Henriksson vill ställa sig till mobbaklungan. Det verkar verkligen inte vara hans poäng. Han hävdade att det är allvarligt att verkliga problem hamnar i skuggan av pseudo-debatter och försöka leda det bevis genom att debattera en 140 tecken lång, väl, vänligt formulerad fråga på Twitter. Är det naivt eller korkat att undra om Volvo funderar på att ändra en klassisk logotyp som associeras till järn och män? Må så vara. Men i så fall är stora delar av den moderna kommunikations- och reklamteorin både naiv och korkad. Den som tror att det här är inte är en fråga. Som, in, som diskuteras inom stora multinationella företag är antingen oinsatt eller blåögd. Och nu kommer poängen. Själv skrev jag 140 tecken om det och fick se internet och Göteborgspostens debattsida uppenbarligen skaka i sina grundvalar. Världen är tillräckligt full av riktiga stora problem utan att vi behöver hitta på tramsiga lots, frågor att debattera skriver Lars Henriksson. I detta Kamrat Henriksson är vi synnerligen överens. Och det har hon ju en poäng i. Alltså jag har aldrig sett en tweet diskuteras. Alltså det är det få gånger jag har sett den diskuteras på det här sättet som hennes tweet har gjort. Och jag tänkte också när jag såg det att bara, det enda ni gör nu det är just att ni sitter och skriver om hur lite ni, man borde diskutera den här tweeten. Genom att diskutera den här tre gånger så mycket som att den borde göras. Men, därmed sagt vi fan har korkat det är så jävla. Så snälla. Vad fan är dumt? Alltså, så här. Jag kan du inte bara backa? Alltså det hade varit bättre så här. Vet du vad? Det var, jag hade liksom inte tänkt igenom det här och kanske allt är inte tecken på samtiden. Och, och, och sen intagit positionen att. Jag tycker liksom hon. Det istället förton på och en offbekofta. Istället för att bara säga att, men vet du vad? Det här var lite dumt.
0: Mm. Men, men samtidigt så. Alltså,
3: reaktionen var ju kanske lite kraftigare han vad den här behövt vara eller?
0: Ja, ja.
2: Oh, alltså, jag, jag kan oh,
0: faktiskt jag kan undra henne och, och förkofta om det sitter folk och doxar dem och tycker att de ska ta lite av Jo, men det dem, så jag det jo,
1: jo, jo, gud, gud, gud Ja, jag får inte, Det ska inte understrykas hur mycket jag tycker att det föraktar det och, och att det är inte det mer men men det är inte så. Det blir ju Ja, hur ja, ska jag ta dig ur det här? Ja, nej, nej, jag vet Nej, men jag, förstår,
0: hur, jag förstår vad du menar, men uh, jag vet inte, alltså det här var ju en skitgrej från första början. Mm. Uh, det hade kunnat vara bra om hon skrev det där Volvo svarade. Vi hade inte mm. behövt 5000 tusen Lasse, Tommy och Håkan <laughs> som kom och hade en massa <laughs> åsikter och kan en hel del om Volvos logga.
1: Nej, det hade vi inte behövt.
0: Utan de hade bara kunnat dö istället. Ja. No. Av naturliga orsaker, högålder
2: och så vidare.
1: <laughs> och med det under. sagt att vi spelar in en timme och 52 minuter oavbrutet och nu kan vi fan ge upp den här jävla skiten så vi får gå och lägga oss någon gång. Ja. Eh,
0: men avslutningsvis så vill jag påminna om att eh, vi tidigare idag klockan åtta började vi spela in idag nu är klockan 00.48. Ja,
3: igår, klockan åtta börjar vi spela in. Ja, jag vill dö.
0: Mm. <laughs> jag vill verkligen dö. Eh, och, och det, det hjälper inte att jag reser med av egen kraft, Caroline Dahl en jävla apa. Jag har spelat in i fem timmar efter att ha jobbat i åtta timmar. Jag bär samhället till
1: skillnad från dig. Ja, ska fan bli patrons. Det är vad ni ska.
0: Men eh, ja, nu har vi ju idag spelat in drygt tre timmar om Lambertskvinnan och ytterligare två kvinnor där det kanske råder lite tveksamheter kring hurvida man borde samla in pengar till dem. och om man samlar in pengar till dem så kanske man bör vara transparent med var de pengarna faktiskt hamnar ja och så lite omständighet i det utöver det så finns det 54 andra Patreon-exklusiva avsnitt på Patreon och under maj månad så kommer vi också att publicera alla klippta avsnitt av Jökungen det finns redan nu ett avsnitt. Eh, om ett par dagar efter att du har hört det här så kommer avsnitt nummer två av Jökungen finnas hos oss på Patreon och även på Jökungens Patreon. Eh, och framförallt så borde ni också se Jökungens stream 19.00 varje söndag. Eh, och sen kan ni unna er att bli Patrons också, för att annars så, så lägger vi ner den här podden. Är det,
3: hur många avsnitt sa du att vi hade på Patreon nu igen?
0: Ja, har du testat att <laughs>
3: Ja, det var kul.
1: Mm. 55% mm.
0: tror jag, Synd att aldrig blir några fler avsnitt efter det här.
1: <laughs> Ständigt detta hot om att vi ska lägga ner. Jag <laughs> <en> levt under <laughs> avvecklingshot. Det som man bor på landsbygden i år igen.
2: Oregon. Jag brukar e. lägga
1: ner när som helst. Bara om Kina tittar snett på oss och bara, <laughs> nej, nu, nu lägger vi ner det här. <laughs> Men 5 i, miljarder ja. av investering det är ingenting Kina har ingen kommer att
3: fatta någonting nu men Henrik sa att vi spelade in det 55 page under snittet och Axel sa, nej nej vi är inte på 50, vi är absolut inte på 50 och sen kollade han och sen sa han ja, nej men vi behöver inte prata om det b-b-b-. så sa han aldrig vilket avsnitt vi var på och nu avslöjade han att vi har det senaste avsnittet och 54 andra och jag som är lite vass på matte va <laughs> jag kan lista ut att det är 55 patreon avsnitt.
0: <laughs> Men ja, det, jag här, har sopa. Eh, ja. det här, när här, oj,
3: <laughs> det var jättekul.
0: Det jävla svin. Ja. Eh, det här avsnittet kommer att publiceras innan patreon avsnittet och när Magnus har klippt klart det här, då kommer han nog behöva ta itu med att klippa avsnitt nummer två av Gökungen och sen kan han klippa patreon avsnittet. Så det kan nog ta tag framåt slutet av veckan efter att det här avsnittet publiceras innan Patreon-avsnittet kommer upp. Men ni kan ju passa på att bli patrons ändå. Va? Bara för att det ser jävla roligt.
3: Yeah.
0: Okej, okay, bra. Nu räcker det. Puss och kram. Friedens. Hej då.
1: Hej då.
3: Lilja.